0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich habe heute das große Vergnügen, drei Leute mit mir am Tisch zu begrüßen zu einer ganz besonderen Episode. Und mit mir am Tisch sind vielen schon bekannt aus zahlreichen
1: Podcasts schon mit mir zusammen, sitzt hier Vincent. Hallo Vincent. Hallo Stefan, schönen guten Abend. Ja, ich freue mich ganz besonders, heute dabei zu sein. Ich habe ja selten irgendwie mit Pen Paper bisher Berührungspunkte gehabt, umso schöner heute in dieser kleinen feinen Runde. Ähm, ja, was habe ich Schönes zu trinken? Ich habe mir heute einen Scotch and Tonic gemacht und es bietet sich bei uns an. Wir haben viele tolle Whiskys hier, das wisst ihr ja bereits. Und ein feines kleines Bierchen, ein Bio-Bier heute, passend zu meinem Charakter.
0: Hast du schon Erfahrungen mit Pen and Paper Rollenspiel sammeln können oder bist du eher
1: Neuling? Ich würde mich eher als Neuling bezeichnen. Ich höre so ein paar Podcasts, wo äh, gepen and papered wird, von Rocket Beans zum Beispiel. Und ja, wir haben auch schon mal ein schönes Grusel-Ding gemacht. Also eigentlich auch so Halloween-Setting. Ich glaube, heute ist es ganz anders. Damals war es so äh, im äh, Cthulhu-Universum, mhm. ein Gefängnisausbruch, äh, auch im, im, mit der Kleinspielerrunde so ein One-Shot-Ding. Das ging so ja drei, vier Stunden, denke ich. Das war auch schon sehr spannend und ja, mal schauen, was heute bei rumkommt.
0: Direkt mir gegenüber sitzt die, das habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, wenn ihr fleißige Zuhörer und Zuhörerinnen seid, sitzt die wunderbare Fedi. Hallo Fedi, was gibt's bei dir?
2: Hallo Stefan, bei mir gibt es meine Klischee Mate, um nicht einzuschlafen, und einen Kakao, den ich mit Sojamilch gemacht habe. Das finde ich im Kaffeesatz immer sehr schön, dass man die Sachen halt auch ohne Laktose oder vegan bekommen
0: kann. Hast du schon Rollenspielerfahrung, Fedi?
2: Ich. Bin heute total happy, hier dabei sein zu können, weil das Rollenspiel jeden Montag war tatsächlich mein Einstieg in den Kaffeesatz und bin seit zwei Jahren sehr, sehr begeisterte Pen and paper spielerin Beyond the Wall, was wir heute spielen, kenne ich aber noch nicht so gut.
0: Und der dritte im Bunde ist jemand, den habt ihr noch nicht gehört, der ist trotzdem schon sehr lange dabei. Das ist der Peter. Hallo Peter. Hi
3: Stefan, grüß <lacht> dich. Ähm, ja... <lacht> Wahrscheinlich wieder die Standardfragen, ähm, was für ein Getränk ich hier stehen mhm. habe. Ähm, das ist ein feinherbes Pilzner in äh, königlicher Tradition äh, seit August dem Zweiten und da steht äh, irgend so ein Typ da vorne auf dem Schild mit drauf und da steht dann links und rechts seit 1534,
0: der Typ muss schon lange tot sein, aber
3: das Urkrost ist da drin, schmeckt bestimmt noch.
0: Hast du bereits Rollenspielerfahrungen in deinem Leben gesammelt oder bist du ein Neuling?
3: Ja, ähnlich äh, wie bei Feli äh, war das Rollenspiel im Grunde genommen mein Einstieg in den Kaffeesatz. Das war vor ungefähr fünf Jahren. Und, äh, aber ich habe jetzt ungefähr, glaube ich, schon zwei
0: Jahre eine Auszeit von dem Ganzen und ich freue mich jetzt einfach mal, heute wieder mit dabei sein zu können. <lacht> okay, abschließend noch zu mir. Wie gesagt, ich bin der Stefan. Ich mache heute den Spielleiter bei diesem Pen and Paper Rollenspiel. Wir erzählen uns sozusagen eine Geschichte, oder ich erzähle den Spielern und Spielerinnen eine Geschichte, in der sie als Charaktere direkt in die Handlung eingreifen können. Dabei unterstützt mich Kulmbacher mit einem Edelherb Alkoholfrei und später wird es noch das Einzige der Landbier tun, vermute ich mal. Und ich mache seit hoppla, hm, ein paar Jahren Pen <lacht> äh, Paper Rollenspiele, sowohl online als auch offline. Äh, Cofullu, Call of Cofulu ist eigentlich so mein Haus- und Hofsystem. Aber mir gefällt Beyond the Wall auch total super, weil es so ein bisschen so ein, in meiner Wahrnehmung ein Schlag des Dungeons and Dragons ist. Und genau, heute Abend gebe ich auch den Spielleiter. Ihr werdet ein paar Mal Würfel fallen hören. Das ergibt sich aus dem Kontext, wo wir die brauchen. Und wir spielen heute ein kleines Halloween-artiges Abenteuer in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt. Und in dieser mittelalterlichen Fantasy-Welt müssen unsere Spieler und Spielerinnen natürlich auch Charaktere verkörpern. Feli, wen verkörperst du im heutigen Abenteuer?
2: Ich spiele heute Lottie Nichols. Unser Spiel dreht sich ja quasi, wir starten in einem kleinen Dorf. Und Lottie Nichols kam vor einem Jahr in dieses Dorf, ist vor allen Dingen dafür bekannt, dass sie sehr, sehr viel in der Kneipe, im Pub, im Dorfpub abhängt und dämliche Sprüche reißt. Wurde auch ein halbes Jahr ein bisschen belächelt, bis die Dorfbewohner und BewohnerInnen mal gesehen haben, weil, was sie mit ihrem Langschwert anrichtet, wenn ein tollwütiger Bär angreift. Und seitdem ist jedem klar, warum der Bürgermeister mir oder Bürgermeisterin, haben wir noch gar nicht etabliert, mir jeden Monat Geld dafür gibt, dass ich in der Dorfkneipe weiter abhänge und blöde Sprüche bringe.
0: <lacht> Dich verbindet, glaube ich, auch ein besonderes Erlebnis mit äh, dem Charakter, der von Peter gespielt wird, oder?
2: Genau eines Abends habe ich mal gesehen, dass ähm, der Dorian ich greife schon mal den Namen vor von ein paar Leuten blöd an der vor der Kneipe angemacht wurde und das gefällt der Lotti überhaupt nicht. also hat sie sich dazwischen geworfen den Leuten gesagt ja legt euch doch mal mit jemandem eurer Cut Größenordnung an und Lottie ist durchaus groß, hat lange schwarze Haare und grüne Augen und hat mit Dorian zusammen dann die Kneipenschlägerei haushoch gewonnen und ich glaube seitdem lassen die Dorian auch eher erstmal in Ruhe.
0: Okay, vielen Dank, Feli. Dann kommen wir doch gleich zu dem, der jetzt schon zweimal genannt wurde. Peter, wen spielst du heute Abend? Ja, ähm,
3: wie ihr das ja schon so gesagt habt, ähm, der Dorian, das ist so ein 17-jähriger, äh, mächtiger Zauberlehrling. Und äh, ja, irgendwie äh, verbindet ihn das. Mit der, mit der, Entschuldigung, mit der Lotti, Lotti Nichols. Ähm, und äh, ja, sie hat ihn da wirklich echt mal aus der Pedouille geholt, so ein bisschen. Da bin ich übrigens auch ziemlich dankbar dafür, weil ansonsten könnte ich den wahrscheinlich heute gar nicht spielen. <lacht> und äh, <lacht> ja, es war übrigens ein ziemlich lustiges Erlebnis, weil, also aufgrund dessen, dass der Doja nicht besonders geschickt ist, ähm, <lacht> glaube, ich hätte der da richtig einen auf die Fresse bekommen. Ja, ähm, der Dorian ist wie gesagt äh, Zauberlehrling und ähm, der wurde im Übrigen von jemandem mal gerettet, als er noch ein bisschen jünger war, weil der Dorian da hat die wunderbare Eigenschaft, dass er nicht schwimmen kann, aber unbedingt im Durchteich baden gehen wollte. Und äh, aufgrund dessen, äh, da kommen wir nämlich dann gleich zum nächsten, den äh, du dann, glaube ich, Vince, vorstellen möchtest. Das ist nämlich derjenige, der den Dorian damals gerettet hat aus dem Dorfteich.
1: Genau, das war nämlich der Bronwyn, das ist mein Charakter. Ich lebe schon äh, ja, mein ganzes Leben auch in dem Dorf und ähm, kenne Dorian daher ja schon eine Weile. Aber ich bin eher so der schüchterne Typ, nicht der Sozialste. Ich halte mich immer so gerne ein bisschen im Hintergrund. Und so habe ich dann auch, ähm, aber ich beobachte gerne, ja, ich beobachte das Geschehen und so habe ich dann auch gemerkt, als ich so aus dem Wald gerade spazierte und den Dorf, äh, Dorfteich sah und Dorian dort äh, schrie und mit den Armen ruderte, im Gegensatz zu den anderen Menschen ist mir das gleich aufgefallen und bin dann hin und habe ihn rausgeholt, das war ja jetzt schon eine Weile her und seitdem verbindet uns auch eine ganz gute Freundschaft und ja, die ähm, Lotti, die wohnt, lebt ja noch nicht so lange hier. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich werde ja ne, durch meine schüchterne Art und so ein bisschen durch mein Zurückhalten das werde ich auch äh, mal gemobbt und so. ne bin da nicht so integriert irgendwie in die Dorfstruktur so richtig, ziehe mich auch gerne mal in meine Höhle zurück. Und ja, die Lotti hat mir gezeigt irgendwie, dass ich auch was wert bin mit ihrem Forschen, Auftreten, irgendwie sind wir dann zusammengekommen. Vor allem, weil sie sich auch interessiert hat für meine Sachen. Auch ja, Ich bin ein Waldläufer und ja, ich jage gerne und, und äh, Spuren lesen und allgemein die Natur und die Tiere sind so meine Welt und dafür hat sich auch interessiert und seitdem kommen wir auch gut miteinander zurecht. Vielen Dank für diese Vorstellung. Wir steigen dann gleich ins Spiel ein, dann werde ich euch
0: auch bloß noch mit euren Charakternamen anreden und... Ich bin als Spielleiter dafür zuständig, euch die Geschichte zu erzählen, euch die fiesen Monster und bösen Fallen entgegenzuwerfen, die euch an eurer Mission behindern und aber auch sozusagen euer, äh, euer Feedback in die Welt. Das heißt, wenn ihr wissen möchtet, was ihr seht, hört, riecht, fühlt oder schmeckt oder ob dort andere Sachen noch vorrätig sind, dann fragt mich das. Und auch wenn ihr Vorschläge habt, wie ihr Fähigkeiten von euch und Gegenstände von euch einsetzen könnt, Schlagt mir sowas immer gerne vor. In der Regel belohne ich die Kreativität meiner Spieler und Spielerinnen. Im Zweifelsfall habe ich aber sozusagen das letzte Wort. Also wenn es gar zu absurd wird, kann ich auch sagen, nee, das lasse ich nicht zu. Wir schauen mal, in welche Bereiche wir kommen. Okay, wir steigen direkt ein. Die Tage werden trüber. Das Herbstlaub weht im Wind und die Erntezeit steht bevor. Es bricht die Zeit des Jahres an, in der sich nach Sonnenuntergang kaum mehr jemand auf den Wegen blicken lässt und lieber eine warme Kürbissuppe in der Taverne genießt. Doch dieses Jahr trägt der Wind seltsame Geräusche aus dem Wald in das Dorf. Fahrende Händler meiden die Waldwege und so manche Bewohner sammelt nur noch am Waldrand Pilze. All dies würde zur schaurigen Stimmung beitragen und die Vorfreude auf das Kürbisfest nur steigern, würde nicht im Dorf gerade wieder der Schniefschlepp umgehen. Um bis zum Kürbisfest wieder gesund und fit zu sein, bräuchte man eigentlich den Kräuterschnaps der alten Dorfhexe Gunda Ock, doch die dafür benötigten Kräuter sind nur tief im Wald zu finden. Dort, wo sich in diesen Tagen niemand hintraut, wo es doch heißt, der Oktober wäre da. Ihr drei, <lacht> wurdet, <lacht> ihr drei wurdet zu Gunda Ock, der Dorfhexe, beordert. Weil ihr diejenigen seid, die für das Dorf wahrscheinlich die größte Chance haben, diese Kräuter noch zu besorgen. Gunda hat euch in ihre kleine Hütte eingeladen, hat euch die Situation erklärt, hat gesagt, Dorian, Lotti, Bronwyn, ihr seid die letzte Hoffnung, die dieses Dorf hat. Ich habe vergessen, wo genau die Wege liegen, die zu dieser besonderen Lichtung führen, auf der das Kraut wächst. Ich kann euch aber ungefähr sagen, wo diese Lichtung liegt. Ihr müsst mir fünf bis acht Person, äh, Portionen dürften ausreichen dieser Kräuter besorgen. Und ihr werdet natürlich auch dafür belohnt. Fünf Silbermünzen kann ich euch auf alle Fälle pro Person zusagen für diese Mission. Und dass ihr nicht völlig wehrlos losziehen müsst, habe ich noch etwas für euch dabei. Sie greift in eine Kiste hinter sich, wühlt rum, schmeißt so ein Hühnerbein beiseite, da fliegt ein Fledermauskopf. Ähm, Quer durchs Zelt und dann dreht sie sich freudestrahlend wieder um und hält in ihrer Hand drei Zweige. Zwei davon haben so grüne Beeren und einer davon hat so rote Bären. Die mit den roten Beeren reicht sie an Dorian. Dorian, ich weiß, du bist doch nicht besonders gut im Zaubern. Deswegen, damit du dich nicht verausgabst, nimm dies. Sie reicht ihr diesen Zweig, an dem drei rote Beeren hängen. Dies wird deine Zaubersprüche auffüllen. Es wird dich erfrischen. Für die anderen beiden, für Bronwyn und Lotti, hat sie zwei weitere Zweige mit je drei grünen Beeren daran. Ihr werdet wahrscheinlich ordentlich aufs Fressbrett bekommen. Deswegen halte ich es für vernünftig, wenn ich euch diese Zweige mitgebe. Esst eine so eine Beere und eure Wunden werden sich auf magische Weise schließen. Nun, ich habe noch Zeit, euch vielleicht ein, zwei Fragen auf eure Mission, wenn ihr euch bei eurer Mission helfen könnte, zu beantworten. Möchtet ihr noch irgendetwas wissen, bevor ihr loszieht in den fiesen, finsteren Wald, in dem jetzt schon der Oktober eingekehrt ist und mutmaßlich sogar noch viel schrecklichere Gestalten lauern sollen?
3: Ähm, ja, und zwar, wo finde ich in solchen esoterischen Red Bull im
0: Wald? Nun, sie ähm, schlägt eure Karte auf und zeigt euch, müssen ist ein Waldrand unten, Es ist das Dorf eingezeichnet und... Danach ist alles so ein bisschen blank. So, da sind keine Wege eingezeichnet, aber so ziemlich am Ende dieses Waldes, ganz oben, gibt es eine kleine Lichtung, auf der scheint ein Hügel zu stehen, da scheint das zu wachsen. Ihr wisst, ihr wohnt ja hier, dass der Wald bisweilen recht dicht sein kann. Es gibt eher so ausgetrampelte Pfade als jetzt direkte große Wege, die für Wagen und, und, und
1: äh, Getier dort durchführen. Aber vielleicht findet ihr ja einen Weg drumherum. Also das. Sind jetzt sozusagen die Kräuter, die wir für dich sammeln sollen, damit du rausfinden kannst? Ja, was genau? Was kannst du damit rausfinden?
0: Ich brauche diese Kräuter, um einen Kräuterschnaps zu brauen und der vertreibt den Schniefschlepp, der durchs Dorf geht. Ihr hört es vielleicht hinter verschlossenen Türen husten und krächzen. Alle haben belegte Stimmen, Kopf- und Gliederschmerzen, teilweise sogar Fieber. So kann man doch nicht feiern. Wir sollten wieder fit sein bis zum großen Kürbisfest. Und dafür brauche ich diese Heilkräuter,
2: um ihr alle vom Schleifschlepp zu heilen. Ach, die sind krank. Ich dachte, die hätten einfach alle zu viel gesoffen. Ich habe mich schon gefragt. Der wird sagt, um es gibt wenig Alkohol. Das kommt noch. So wahr ihr uns helfen könnt. Ihr seid die letzte Chance dieses Dorfes. Ein großer, gefährlicher Wald. Der Oktober geht um. Dorian, Bronwyn, auf geht's, das wird ein lustiges Abenteuer. <lacht> keine
3: <wann>? weiteren Fragen. <lacht> und wann müssen wir wieder da sein?
2: Ich empfehle euch, bis Ende der, der, der Nacht zurück zu sein. Okay. Ach, das Aber haben, keine Eile. Das haben wir eine Stunde geschafft und dann gehen wir einen Papp und trinken ein zusammen, würde ich sagen.
1: Aber die Begunda, wie spät ist es denn jetzt?
2: Was meinst du mit spät? Schau
0: mal. Die Sonne wird wahrscheinlich bald untergehen. Bauer Müller holt schon das Korn vom Feld. Bald wird die Nacht hereinbrechen.
1: Ich denke, ich habe so ein Gefühl, wie spät mhm. es ist. Danke, Gunda.
2: Geht los. Lotti du bist, du steht bist, schon, du bist sehr schon
1: voll im Eifer, Lotti Lotti
2: steht schon an der Tür und trippelt so ein bisschen mit den Füßen. So los.
1: Ich hart schon mit den Füßen. Ich gucke mir die drei roten Bären an und sage, geiler, esoterischer Rückhol. <lacht> das wolltest du eigentlich wissen, Dorian. Aber wir müssen doch die Kräuter finden. Es ist jedes Mal das Gleiche mit der Gunda da. Du Aber fragst hat auch irgendwas und dann kriegst du irgendwas zu hören, was du gar nicht wissen willst. Erinnert mich irgendwie an Spielleiter. Spielleiter? Was ist das? Was redest du wir? Bist du auch schon krank? Lass uns lieber gehen.
2: Wir seid ja immer noch hier. Ja, also Lotti hm. stößt energisch die Tür auf und schreitet selbstbewusst Richtung Waldesrand.
3: Ich folge in ihrem Windschatten. Und ich trottel einfach hinterher, so nach dem Motto, die zangen nicht andauert
1: irgendwo hin.
2: Ich drehe mich ganz kurz nochmal zu Bronwen um. Das ist aber die richtige Richtung, oder?
1: <lacht> ja, also wenn ich das richtig sehe, ist meine kleine Höhle ungefähr auf halbem Wege. Ich könnte vielleicht ungefähr zumindest schon mal wissen, wie wir bis dahin kommen. Und von dort aus dann zu der Lichtung.
0: Links und rechts werdet ihr teilweise hinter so halb zugezogenen ähm, Gardinen kritisch beäugt. Flüsternde Stimmen in Türeingängen, die sind doch wahnsinnig, sich um diese Zeit des Jahres in den Wald zu begeben. Da haust doch alles Mögliche. Ungeachtet dessen bewegt ihr euch die Hauptstraße des Dorfes Richtung Norden auf den großen Wald hinzu. Hier und da stehen schon diese ausgehöhlten Kürbisse mit Henkeln bereit zu denen im, zum Kürbisfest dann umgezogen wird und an Türen geklopft und gesagt hat, hier ist ein schlimmer Geist, gib mir was. Und dann wird da Geld oder Essen oder was man entbehren kann, reingelegt. Ähm, ist bei den Kindern sehr beliebt, bei den Erwachsenen aber genauso. Das steht schon überall vor den Türen. Und nach einem kurzen Fußmarsch Richtung Norden steht ihr vor dem finsteren, düsteren Wald. Ein leichter Nebel in Bodennähe wabert aus dem Wald heraus. Und selbst, selbst Bronwyn, dir fällt auf, der ist schon mal dunkler als zur üblichen also die restliche Zeit des Jahres. Ihr habt den Waldeingang vor euch und ein kleiner ausgetretener Pfad führt hinein. Bronwyn, du weißt ungefähr, wo deine Höhle ist und ihr wisst ungefähr auch, wo die Lichtung ist, zu der ihr gehen müsst. Steht am Waldrand. Was möchtet ihr tun? Ist ein Zappenduster hier.
3: Tja, könnten ja ein bisschen Licht machen. Soll ich mal?
1: Hast du was dabei?
3: Klar, immer. Kein Thema. Der Dorian, der wird versuchen,
0: ähm, mit einem kleinen Zaubertrick ein bisschen Licht zu machen. Kurz zur Aufklärung für, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr habt jetzt vielleicht hier und da schon mal ein bisschen Rascheln hören, Papier. Jetzt kommt, warum das Pen and Paper heißt. Alle drei Charaktere, Dorian, Lotti und Bronwyn existieren hier real auf Papier. Die haben verschiedene Werte und auf diese Werte muss dann regelmäßig mal gewürfelt werden, wenn irgendwas schief gehen kann. Dorian versucht es jetzt, indem er den Zaubertrick Licht anwendet. Verstehe ich das richtig?
3: Genau, der Zaubertrick erzeugt einfach eine bescheidene Menge magischen Lichts und ähm, ja, ungefähr so 30 Meter können wir damit beleuchten. Das Licht ist ziemlich gedämpft, äh, immer noch stark genug, um
0: ähm, nicht nur ein bisschen zu sehen, sondern auch unter Umständen auch was lesen zu können. Ist wie so eine kleine Fackel. Ähm, genau. Du musst dafür auf deinen Weisheitswertwürfel, würfeln, glaube ich, oder Intelligenz? Nee, das ist
3: Intelligenz in dem Fall und ich brauche dazu auch einen Gegenstand und in dem Fall nehme ich einfach meinen Dolch mhm. und äh, den werde ich jetzt einfach mal in eine Lampe verwandeln, so ein bisschen.
2: Ähm, Lotti würde dort kurz mal einspringen, sich so eine, so eine Ausgabe... Höhten Kürbis mit Henkel, äh, der am Wegesrand steht, glauben und dir hinhalten, sagen: So, guck mal, das wäre doch auch eine coole Lampe. Besser als wenn dein Dolch leuchtet und jeder Gegner weiß, dass du gleich zustichst.
3: Also, ich finde, dann könnten wir das ruhig mal ausprobieren. Schreite voran mit unserer neuen Lampe und ich versuche sie dir ein wenig zu erhellen.
2: Gerne, solange mir Bronnen sagt, wo es lang geht.
3: Dorian, du musst Intelligenz, glaube ich, würfeln. Ne? Ich mache Intelligenz.
0: Okay, wie viel hast du da? Äh, mein Charakter hat 17 äh, Intelligenz und dann noch zwei Zusatzpunkte. Das Nö, heißt, die sind also, egal. 17 Intelligenz, das heißt, du musst eine 17 oder drunter würfeln auf einem W20. Ja, alles klar, dann mache ich das mal. Das ist eine 16, das reicht
3: gerade so. Das reicht gerade so. <lacht> okay. Das heißt also. Geschafft! Ja. Und damit erhält sich das Ganze und äh, also ich muss sagen, du siehst im Licht genauso gut aus
0: wie im Dunkeln.
2: Schleim jetzt hier nicht rum. Wir wollen irgendwelche Heldentaten vollbringen. Ja, dann mach doch. Im Licht
0: der improvisierten Laterne, die ihr da vor euch hertragt, seht ihr, dass der Weg dreifach gabelt. Eine Gabelung, das weiß Bronwyn, dürfte zumindest in Richtung seiner Höhle führen. Eins führt relativ straight in Richtung dieser Lichtung, auf die ihr müsst. Und eins ist so ein bisschen so ein Weg drumherum. Aber ja, wenn hier Gemeinheiten lauern, dann ist manchmal der direkteste Weg vielleicht nicht immer der beste.
1: Für welchen Weg möchtet ihr euch entscheiden?
2: Geradeaus. Wir wollen schließlich danach noch einheben.
1: Na, ich weiß nicht. Den Weg über meine Höhle kenne ich besser. Da kann ich besser helfen. Vielleicht müssen wir uns auch mal verstecken zwischendurch. Da wäre meine Höhle gar nicht so schlecht.
2: Verstecken? Das ist ja wohl überhaupt nicht heldenhaft. Was sollen wir denn den Leuten erzählen, dass wir uns hier durch den Wald geschlichen haben?
1: Die kriegen das doch gar nicht mit.
2: Auch noch lügen sollen wir. Nee, ich, ich will doch hier was zu erzählen haben danach.
1: Am Ende musst du das wissen. Ich lasse dich entscheiden. Ich bin dafür...
3: Für was? Dann bin ich dafür, dass wir links rumgehen. Den Umweg? Genau, aber der nicht zu deiner Höhle geht, sondern den anderen.
1: Jetzt wollen wir ja alle woanders hin. Genau. Wobei,
3: <lacht>
1: ich habe ja schon gesagt, geradeaus, einem ab, ab durch die Mitte, wenn Lotti das sagt, bin ich dabei. Wir können Schnick, Schnack, Schnuck spielen, uns davon.
2: Okay. okay. Mit Brunnen oder
1: ohne? Die bitte? Ohne. Mit Brunnen oder
3: ohne? Mit Brunnen, mit Brunnen, mit Brunnen. Also,
2: schnick, schnick, schnack, schnack schnuck. schnuck. Tja,
3: eure beiden Scheren fallen in meinen Brunnen.
2: Hä, wir haben doch gerade gesagt, ohne Brunnen.
1: Nein, aber er hat gesagt, bitte.
2: <lacht> aber ich spiele mein Spiel ohne Brunnen. Lotti äh, stößt also, ganz im Hände Du bist Hände raus. In die Deine Hüfte. Schere ist
3: in den Brunnen gefallen. Okay, das mischen wir mit dir nochmal ab. Schnick.
2: Schnick. Ohne Brunnen. Na. Schnuck. Ha, okay. wir gehen in die Mitte. Stein gewinnt. <lacht> Lotti springt ganz ekstatisch hoch und freut sich wie ein Schnitzelkönig, hebt ihre Laterne und schreitet stolz voran. Ich freue mich mit. Es ist kein Glücksspiel. Ich schlage die Hände,
3: ich schlage die Hände <lacht> über den Kopf zusammen und sage: Scheiße.
2: Es ist kein Glücksspiel.
0: Nach einer absolut demokratischen und unfehlbaren Entscheidung entschließen sich unsere Helden zunächst den direkten Weg zu gehen. Das bringt Lotti in die Position, dass sie mir mal bitte einen W6, einen sechsseitigen Würfel würfelt. Eine Eins. Ihr wandert den Weg eine Weile lang und merkt dann, dass an den alten, abgestorbenen Bäumen am Wegesrand könnt ihr durch große, ausgebrochene Stücke der Rinde ins Innere sehen. Diese hohen Bäume sind mit alten, verblichenen Spinnennetzen gefüllt. Vor euch ziehen sich eben solche Netze gute drei Meter hoch zwischen den Bäumen hindurch. In einer aufkommenden Brise bemerkt ihr, dass der gesamte Weg vor euch mit Spinnennetzen zwischen den Bäumen gesäumt ist.
2: Dorian, kannst du nicht irgendeinen Feuerzauber?
3: Die armen Tierchen, bist du verwegt? Also ich weiß nicht, irgendwie äh, kommt mir das alles
1: ziemlich komisch vor. Das sind doch keine normalen Spinnen, oder? Also bestenfalls sind es nur Riesenweberknechte.
2: Oh, ah, Weberknechte.
1: Im oh. schlechtesten Fall
3: Taranteln. Super. Also ich weiß nicht so richtig, aber äh, irgendwie kommt mir das
1: nicht natürlich vor. Dir? Naja, das sind schon ziemlich dicht geflochene Netze.
2: Lotti zieht ihr Langschwert und ruft, komm heraus Feind, wenn du dich traust.
1: Hey, warte mal, <lacht> musst du nicht immer gleich
0: draufhauen hier. Sind die überhaupt magisch, die Spinnen? Da wächst
3: die ganzen ja Rehe
1: komisch.
0: Also dein Ruf verhallt scheinbar ungehört im, im Wald. Von irgendwo weiter hinten hörst du Wolfsheulen und so ein... Wie so kleine Beine, die, die wegkrabbeln. Bronwyn, wenn du herausfinden möchtest... Wie natürlich das hier aussieht, kannst du das natürlich gerne mit
1: zum Beispiel Weisheit tun? Ähm, ja, ich würde mir mal die, die, die Spinnweben, die Strukturen so ein bisschen genauer anschauen, an so einen Baum herantreten. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht auch mit Survival, mit Überleben mhm. oder, oder Weisheit. Du müsstest auf Weisheit würfeln. Ich würde dir dieses Überleben aber noch mit dazugeben.
0: Also du hast bei Weisheit wie viel? Elf. Elf. Und Überleben hast du? Plus 4. Wärst du also bei 15, die du schaffen musst.
1: Okay, dann äh, versuche ich das und versuche herauszufinden, was es damit auf sich hat. 15.
0: Tatsächlich, diese Spinnennetze wirken auf den ersten Blick wahnsinnig gespenstisch. Also du hast es selten erlebt, dass sich Spinnen so zusammenrotten und so mh, konzentriert ihre Netze spinnen. Du würdest es aber so einfach von der Webart her den Schwarm spinnen zuordnen. Die sind leicht giftig, die bringen dich nicht um, also, also es ist ein großer Schwarm von ihnen. Wenn man viele davon versammelt, dann können die Menschen tatsächlich gefährlich werden. In der Regel reagieren die aber nicht, solange ihre Netze nicht zerstört werden.
1: Leute, das wird so eine Mission Impossible Nummer. Das ist ein bisschen, hm. normalerweise tun die nichts, das sind Schwarmspinnen. Aber wir müssen wirklich vorsichtig sein, die treten halt in Massen auf. Und wenn man denen ihre Netze kaputt macht, können die auch schon mal angreifen untermalt werden diese Worte von weiterem Geräusch vieler krabbelnder Beine, die irgendwo hinter diesen Bäumen herumkrabbeln. Ich weiß nicht, was sagt ihr?
3: Dorian würde versuchen, sich zu konzentrieren und äh, erstmal nicht antworten und würde versuchen herauszufinden, ohne irgendwas zu sagen, ähm, ob diese Spinnen natürlichen Ursprungs sind oder ob die irgendjemand dorthin gezaubert hat. Er versucht also Magie aufzuspüren.
0: An dem Punkt, wo du dich gerade befindest, etwa 2-3 Meter von diesen Spinnennetzen entfernt, ist Außer der natürlichen Kälte der Jahreszeit hier nichts vernehmbar. Du weißt, wenn irgendwas hochmagisch ist, wird es
1: sich kalt anfühlen. Was ist denn los, Lodi? Hast du Angst?
2: Na, also du, du hast gesagt, wir sollen da jetzt durch. Und die Netze dürfen nicht, aber wie sollen wir hier durch, wenn wir die Netze nicht kaputt machen? Die sind im Weg
3: du willst doch bloß hier durch. Ich wollte hier nicht durch. Das, was ich jetzt hier so gerade spüre, ist es nicht wirklich irgendwas. Das sieht ganz natürlich aus. Ich könnte jetzt versuchen, dorthin zu gehen und ähm, versuchen, noch hinzufassen. Aber du weißt, wie das ist mit Spinnen. Und äh, so wie das äh, der Bronwyn gesagt hat, wenn du dort reinkreist und die wären asig, dann äh, haben wir hier eine meute Spinnen auf dem Hals. Willst du das? Also ich habe keinen Bock, jetzt meine Zeit mit Spinnen zu verbringen. Da lieber würde ich da links oder rechts rangehen.
2: Ja, wie, du willst du jetzt wieder zurückgehen, oder was? Das ist ja albern.
3: Naja, du kannst ja hier bleiben, wenn du willst.
2: Du bist ja nur ein schlechter Verlierer, Bin weil dein blöder Wohnen nicht funktioniert hat. Ja, ja.
1: Und? Ich habe also noch einen Vorschlag zur Güte. Außerdem war das eine Schere. Also wir können ja so ein bisschen sehen, wir haben ja ein bisschen Licht, ne? Wie weit gehen denn diese Spinnennetze? Welche Distanz müssen wir überbrücken, sozusagen, um da durchzukommen? Es ziehen sich Spinnennetze, soweit ihr das sehen könnt, ungefähr in Abständen von 5 Metern jetzt noch so zweimal hin. Ich habe eine Idee. Das ist eine Distanz, die ist machbar. Ich habe einen großen, schweren Umhang noch mit, neben der Rüstung, die ich anhab. Der ist groß genug, dass wir dort alle drei vielleicht drunter könnten. Wenn wir einfach diesen Umhang, den vor uns machen, wie ein Schild. Und dann da durchrennen, so schnell wie möglich. Die Spinnen und die Netze, die bleiben da dran hängen. Und dann können wir es vielleicht so durch.
2: Das ist eine super Idee. Klingt total logisch.
1: Du siehst nicht so begeistert <lacht> aus, Dori.
3: Also ich guck. Also, Dorian guckt so äh, an sich runter und denkt jetzt das letzte Mal, wo er versucht hat, irgendwie äh, schnell übers Feld zu rennen und dort zweimal auf der Schnauze geflogen ist, weil er einfach die Steine nicht so richtig gesehen hat. Ich krabbe mir so ein bisschen am Kopf. Ähm, und was ist, wenn ich hinfliege?
2: Na, wenn du willst, kann ich auch versuchen, dich immer über die Netze drüber zu werfen.
3: Hm. <lacht>
1: Vielleicht doch kein guter Plan. Ich weiß nicht, Leute, mir fällt nichts Besseres ein. Na,
2: aber guck mal, wenn wir jetzt beide vorrennen und diese Netze kaputt machen und der Dorian dann ganz gechillt hinter uns herläuft, dann sollte das doch auch fein sein, oder?
3: Super, ich renne dann durch die ganzen heftigen Spinnen da durch, weil die ja dann unbedingt äh, ganz in der Nähe steht da so, Dorian, du schaffst das, Dorian, lauf durch. Nee, kannst du ja wohl vergessen, oder?
2: Na, aber ich könnte dich ja auch Ruckepack nehmen und tragen. Und du müsstest den Mantel vor uns halten.
0: Aus dem dichten Blätterdach über euch ist ein Krähen von einem Rabe zu hören. Es klingt ein bisschen, als ob er euch auslacht. Und er muss auf einem der großen, dicken Äste, die da etwa in drei Metern Höhe äh, sich befinden, irgendwo dort im Dunkeln, muss er sitzen. Und macht immer so ein. <lacht> <lacht> Kurz darauf flattert es und er scheint wegzufliegen. Was war das denn, Leute? Ich habe den nicht bestellt. Aber ich
3: denke mal eher... Ist es deiner, oder lacht deine über deine Idee, da durchzurennen? Ich habe gar keinen Raben.
2: Macht ihr euch jetzt in die Hosen wegen so einem blöden Feder viel Lust? Komm jetzt, Dorian, ich nehme dich Huckepack und dann rennen wir da durch.
0: Okay. <lacht> Lotti schneidet sich Dorian auf den Rücken.
1: Ronwin tut was? Ja, ich bin daneben. Also ich, ich stehe rechts, die stehen links im Huckepack. Mhm. Und, und Dorian hält praktisch den Mantel, der so runterfällt dann. Mhm. Ne? Und so wie so und und in der Formation versuchen wir durch die Netze, so schnell wie möglich durch die Netze zu kommen. Okay. Weil wir wissen, wir müssen nur geradeaus.
3: Dann wird Dorian, wenn er da oben drauf sitzt, auf jeden Fall versuchen diese Unternehmung in irgendeiner Form zu segnen. Und er wird sagen, er wird sagen er wird sagen, ähm, lasst uns heil durch diese Spinnennetze kommen, lieber Gott.
0: Lasst uns da einfach nur durchkommen. <lacht> äh, segnen ist ein Zaubertrick, das heißt, du müsstest auf welches Attribut würfeln? In dem Fall Weisheit. Weisheit, da hast du wie viel? Zwölf. 12. 12. Also eine Zwölf oder drunter musst du schaffen, um Lottis Unternehmung erfolgreich zu segnen.
3: Das ist eine 3.
0: Das gelingt dir auf alle Fälle, Lotti. kriegt also Plus zwei, glaube ich, auf diesen Wurf, ne?
3: Genau, und ähm, jetzt ist meine Frage als Spieler, mhm. äh, hier, hier steht halt, der Magier kann versuchen, dem Ziel noch höhere Boni zu verleihen, indem er für jede weitere Plus 1, die er vergeben möchte, zusätzlich einen Malus von Minus 5 auf den Wurf in Kauf nimmt. Okay, das, jetzt hättest, die du, das Frage, hättest du aber tatsächlich genau, vorher machen müssen. Genau, das ja. heißt
0: also, muss man vorher tun. Ja, ja, genau. Alles klar, das geht also im Nachhinein nicht. Gut. Alles klar, von Lotti würde ich eine Stärkeprobe verlangen. Denk dran, die ist um zwei verbessert, dass du Dorian dort gut durchtragen kannst. Von Bronwyn würde ich, glaube ich, Konstitution verlangen, dass dir nicht die, die, der Atem ausgeht auf den 15 Meter mit den schweren Umhang. Lotti hat schon gewürfelt. Hast du es geschafft?
2: Ja, also ich habe noch kurz eine kurze Frage. Ich habe hm? Stärke, das ist 16. Ja, Stärke 16. Mein Wurf ist aber um zwei verbessert. Das heißt, ich habe es gerade so geschafft. Gut, dass du mich gesegnet hast.
1: Genau, also du müsstest eine
0: 18 oder drunter schaffen.
2: Habe ich.
1: Aber äh, er hält, äh, äh, Dorian ist ja oben, Der sitzt er auf den Schultern und hält den Umhang. Er hält den Umhang sozusagen.
2: Nee, ich okay. dachte, ihr haltet den zusammen.
1: Ich
0: habe es auch so verstanden, dass du den vor dich
1: hältst. Ja gut, ich kann den auch mithalten, aber da er ja ganz oben ist, macht es ja Sinn, dass er den hält, dass der Umhang so runterfällt auf alle. Ja. Und ich nur daneben laufe, aber ich kann den natürlich auch mit festhalten. Ja,
0: also nur so oder so bräuchte ich für eine Konstitutionsprobe, dass du nicht die Puste ausgeht auf den 15 Meter. Ihr wollt ja sehr okay. schnell dort durch. Wir
1: wollen sehr schnell, genau. Was hast du
0: auf Konstitution? Zwölf. Ah, das wird spannend. Hast du noch eine Fähigkeit, diese da lohnt, irgendwie mit reinzunehmen.
1: Ach Gott, ja, schön wäre wär's. Ich, jetzt ist, wäre alles sehr weit hergeholt.
0: Mhm. Probier's mal, Manchmal. Also so von
1: wegen äh, Jagen, weil das ja auch Konstitution erfordert. Ja. Vielleicht, also ja. dass ich da fit bin. Das würde ich dir sogar zulassen. Das wären noch plus zwei dann immerhin. Dann wärst du bei 14, genau. Dann probieren wir's mal. 14 los. oder weniger. Okay, okay. ich hoffe jetzt 14 oder niedriger, 14 hat man gesagt. Genau. Und ich hab eine 8.
0: Uhu. Du hast eine 8, okay. Das sieht gut aus. Zu dritt sprintet ihr los, beziehungsweise zwei von euch sprinten, einer lässt sich tragen, <lacht> habt diesen Umhang vor euch. Ihr batscht durchs erste von den drei Spinnenweben hindurch. Dorian, würfel mir mal bitte so einen W20 und schaff eine 18 oder drunter. Das 17. Durch das erste Netz kommt ihr durch, hört links und rechts um euch, wie dieses mehr wird. Scheinbar scheinen aus den Bäumen solche Spinnen rauszubrechen, wissen aber nicht genau, woran sie sich halten sollen, weil ihr seid schon längst am nächsten Spinnennetz. Ihr kommt am zweiten Spinnennetz an. Lotti würfelt mir mal ein W20. Diesmal muss 16 oder drunter geschafft werden.
2: Eine Zwei. zwei. Lotti weiß natürlich von ihrem treuen Ross, dass sie im Dorf gelassen hat, wie das mit dem Rennen geht. Deswegen hat sie, bevor es losging, noch mal so mit den Füßen gescharrt und hat jetzt einfach richtig viel Geschwindigkeit drauf.
1: Mit Hafer im Mund.
0: Ja, ja, so. Ihr seht das finale Netz bereits vor euch hin und wieder weht euch mal so ein bisschen Spinnennetz ins Gesicht. Es hängt auch ein bisschen zwischen den Zähnen und an euren Klamotten, aber der überwiegende Teil bleibt an diesem schweren Umhang hängen. Beim finalen Netz würde ich Bronwyn noch mal bitten, mir noch mal eine 14 oder tiefer zu würfeln, um zu gucken, ob ihr dort irgendwelche Spinnen aufweckt. Alright. 5. Mit eurer unkonventionellen Taktik kommt <lacht> ihr durch alle drei Spinnennetze hindurch. <lacht> <lacht>
3: ähm, Dorian fragt ganz höflich, würdest du mich jetzt langsam wieder nach unten lassen?
2: Ja komm du Vollpelzmann, ihr seid ein paar Angstrasen. Sieht ihr ging doch überhaupt ohne Probleme? Das ist voll easy durchgekommen.
3: Also Bronwyn versucht abzusteigen und dabei den Mantel einfach. Äh, das ist immer noch Dorian, ich bin ja, unten. Entschuldigung, Dorian. <lacht> Dorian versucht abzusteigen und versucht einfach den Mantel auf äh, Lotti
0: liegen zu lassen. Als ihr euch am Ende dieses, dieses äh, kurzen Pfades befindet, fällt euch auf, dass mitten auf dem Weg, wie als ob jemand fallen gelassen hätte, auch so ein ausgehöhter Kürbis mit einem Henkel dran liegt. Und in diesem Kürbis ist irgendwas drin. Ja,
2: Lotti würde das sehen und halt drauf zugehen, so, oh, guckt mal hier, irgendjemand aus dem Dorf war hier, der hat seine Laterne stehen lassen.
0: Du findest eine kleine Kiste, in der sich acht so kleine Minzscheiben befinden, auf denen ist so ein Eiskristall eingraviert. Das ist eine Süßigkeit. Die ist ja. bekannt. Würfelt mal alle drei Weisheit, ob euch das bekannt vorkommt. Mit W20, ja? Mhm, genau.
2: Ich habe das schon mal gesehen, ja.
0: Ja. Doria hat eine 14, da kennt das nicht. Lotti und Bronwyn. Es ist eine von diesen besonderen Süßigkeiten, die ähm, die Dorfhexe fast immer zu dem Kürbisfest schon mal vorbereitet. Die werden jetzt seltener an Kinder ausgegeben, mehr so an Erwachsene, weil die meisten mit einem komischen, magischen Effekt Nebenher kommen.
2: Ja, dann würde ich das aufteilen, tatsächlich, dass jeder der Jungs jeweils drei bekommt. Ich äh, stecke mir eins ein und sag so, boah, cool, und pack gleich eins aus und lutscht es. Okay.
1: <lacht> äh, was machst du da?
2: Ja, Mann, das sind. Das sind, sind die... doch
1: diese Special Sweets von Gunda.
2: Ja, Mann. Da kennst du die nicht? Ja, voll lecker. Das essen doch
1: sonst immer die, die Erwachsenen und die Älteren.
2: Ja, jetzt sind wir, die Erwachsenen, ganz alleine im Wald, abends.
1: Hast du sowas schon mal gegessen? Nein. Ich esse davon nichts. Und Lotti, du
0: merkst schon beim Verzehr, du fühlst dich kühl und erfrischt. Aus deinem Mund kommt so ein eisiger Atem an. Einen der Bäume ist so eine einzelne, möglicherweise Speer von so einem Spinnenschwarm, der gerade runterkrabbelt. Und als du dich dorthin drehst und so ein erschrockenes ha fahren lässt, merkst du, dass aus deinem Mund ein eisiger Atem hervordringt, der diese Spinne sofort schockfrostet und sie in einem Eisball zu Boden fallen lässt. Boah,
1: hoch?
2: Das ist ja mal nice. Ich, ich, ich atme mal noch irgendwie ein Blatt oder was an, ob das nochmal funktioniert. Ja, du
0: schnappst dir noch Zweig und Blatt und auch die vereisen, sobald du da dran atmest. Der Effekt lässt aber relativ schnell nach. Also nach diesen beiden Gegenständen bist du dir sicher, wenn man so ein Minzbonbon isst, wird man einen eisigen Atem erzeugen. Aber es hält nicht so wahnsinnig lange an. Das nenne ich mal erfrischend.
2: Ja, total. Ich fühle mich irgendwie, als hätte ich zehn Minuten am Stück Zähne geputzt.
1: Das könnte uns noch hilfreich sein. Hört das auf? Ich, ich atme dich an. Das hat aufgehört.
2: Offensichtlich.
3: Und ich mache... Äh, <lacht> <lacht> nee,
0: nicht nochmal riechen. <lacht>
1: <lacht> so schlimm?
0: Du kannst ja selber mal probieren, wenn du willst. Nee. Vor euch gabelt sich der Weg wieder in eine drei, wie nennt man das denn? Dreigliedrige Kreuzung. Dreikreuzige Drei kreuzige Gliederung. Also wir werden es rausfinden auf dem Weg. Ein Weg führt mehr in westliche Richtung, näher an Bronwins Höhle vorbei. Einer wieder ziemlich direkt auf diese Lichtung zu, zumindest euren geografischen Fähigkeiten nach bemessen. Und einer Richtung Osten, eher so ein bisschen weiter weg von Bronwins Hühle. Ich bin
3: dafür, was ähm,
0: Ron will. Lass mich sagt, raten,
3: Lotti,
1: Geradeaus.
2: Na, also ich bin ja jetzt auch keine Tyrannin, ne? Ich habe jetzt das letzte Mal bestimmt, jetzt dürft ihr bestimmt. Ach, jetzt wird das
1: Bonbon nicht bekommen, oder was? Ja, ich würde ich würde erstmal zu meiner Höhle gehen. Sicher ist sicher. Okay, dann lass uns rechts rumgehen.
2: Ach man, so schlimm waren die Spinnen doch nicht.
1: Nur wegen meinem Umhang. Ihr entscheidet euch für den westlichen oh, ja. Weg.
0: Und Bronwyn würfelt mir bitte einen W6, also so einen ganz normalen Würfel, wie er in fast jedem Spiel vorkommt, so einen sechsseitigen. Da meine 5. Geht den Waldweg eine Weile entlang? Es wird nicht besser. Es ist dunkel, es liegt Herbstlaub auf dem Boden, das nur ab und zu mal von einer kalten Brise hochgeweht wird. Und überall ist dieser seltsame Bodennebel und sonderbare Geräusche, die aus den Wäldern immer mal randringen. Der Waldweg endet an einer idyllischen Wiese, die vom Mondlicht beschienen wird. Am Himmel sind zahlreiche Sterne zu sehen. Einen Mond könnt ihr von hier aber nicht ausmachen. Ihr wisst, dass ihr gegen Nachmittag losgegangen seid. Es dürfte eigentlich noch nicht so spät sein. Inmitten des sich sanft wiegenden Grases steht ein sechs Meter großer Monolith aus tiefschwarzen Steinen oder Metall. Schwer zu sagen von hier. Auf der gegenüberliegenden See Seite der Wiese setzt sich der Pfad durch den Wald fort.
1: Boah! Hey,
0: ähm, Lotti, ich glaube, du kannst das Licht ausmachen hier.
1: Ja, romantisch. Soll ich,
3: soll ich zurückgehen? Ich kann euch zwei auch alleine hier lassen, wenn ihr wollt.
2: Ich dachte immer, zwischen euch ist was am Laufen. Hm, ich, ich dachte, hab das wäre so ein
1: Dreierding. Naja.
2: So oh das nächste
1: Rollenspiel machen wir auf Französisch.
2: <lacht> oui, oui. Aber. Baguette. Männach, Männach. Ich meine, also ich mein, es ist dunkel. Also Der
1: Mond schien helle.
2: Ja. Aber also ein Wagen.
1: Was ist das überhaupt hier für eine Statue? Das
2: aus nicht Konzept. Könnt ihr mal
1: auf das Offensichtliche sehen? Nein, und nicht auf es den sollte
2: Mond? nicht dunkel sein. Soll ich mal gucken,
1: ob das Ding irgendwie magisch
2: ist? Ja, na sollte schon, weil guck mal, dunkel und sollte nicht dunkel sein. Das kann doch
3: vom Himmel gefallen sein, guck mal.
2: Ja, aber da fehlt halt auch ein Mond, obwohl hier die Wiese beschränkt ist. Also ja, guck mal, das ist komisch. Okay. Also ich bin ja jetzt echt kein Pro, aber das sieht...
1: War das gut. eigentlich schon immer hier bei dir vor der Bude? Ja. Nee, das kommt mir nicht bekannt vor, deswegen frage ich euch ja. Hast du es eingeladen? Mhm. -mm.
3: Okay, lass uns lieber gucken, ob das die nicht irgendwo äh,
0: hingezaubert wurde. Du möchtest Magie spüren, nehme ich an. Dorian wird versuchen, Magie zu spüren. Mhm. Du spürst aus der Entfernung tatsächlich eine gewisse magische Präsenz, die von diesen schwarzen Monolithen auszugehen scheint. Du kannst auf die Entfernung nicht beurteilen, ob sie guter oder schlechtartiger Natur ist. Du müsstest ein bisschen näher ran. Du siehst auf alle Fälle so halb hinter Monoliten noch nochmal so einen Süßigkeitenkorb, wie er den gerade schon auf dem Weg gefunden habt, rumstehen. Dorian wird auf jeden Fall die anderen beiden... Äh
3: auf den Süßigkeitenkorb aufmerksam machen und äh, dann äh, teilt Dorian euch auf jeden Fall mit, dass er irgendwas versucht, also irgendwas ist hier da stimmt irgendwas nicht und ich, ich bin total neugierig und äh, Dorian wird natürlich versuchen langsam mit vorgehaltener Hand vorsichtig fühlend auf diesen Monolithen hinzuzugehen um mehr spüren zu können. Mhm. Er würde aber ähm, zumindest ein paar Zentimeter vor dem Monolith
0: aufhören. Er würde ihn nicht versuchen zu berühren. So weit kommt Dorian gar nicht. Denn sobald du deinen Fuß auf das Gras setzt, machst du mir bitte mal einen Rettungswurf gegen Zauber. Bei Zauber hast du wie viel? Äh, Rettungswurf, Rettungswurf gegen Zauber ist 12. 12. Das heißt, alles über 12, 13 aufwärts bis 20 wäre gelungen. Ne denn. Nipp. Du setzt deinen Fuß auf dieses Gras und auf einmal merkst du, wie du innerlich vollkommen steif wirst. Du bleibst ruckartig stehen und merkst, wie sich dein Körper gegen deinen Willen anfängt zu bewegen. Du streckst beide Hände nach vorne und setzt vorsichtig den nächsten Fuß nach vorne. Es sieht so aus, als ob du diesen Monolithen mit beiden Händen berühren willst. Und dir fällt auch auf, dass aus deinem Mund Worte dringen. Worte, die du noch in keiner Sprache gehört hast. Irgendwas mit Fetagen und Funglui aber es ist auch so ein ganz seltsamer Singsang. Lotti und Bronwyn, ihr bemerkt, dass sich Dorian langsam darauf äh, zubewegt und ihr bemerkt noch was. Aus dem Wald neben euch stehen sich vier etwa faustgroße leuchtende Kugeln, die mit einem bedrohlichen Summen näher kommen und sich zwischen euch und Dorian stellen.
2: Ist das für Dorian, also ich meine, ihr kennt euch ja schon länger, ist das noch normal Dorian oder ist das schon komisch?
1: Ist schon komisch. Dorian ist zwar immer komisch, aber das ist besonders komisch. Okay. Dorian wird darauf überhaupt nicht reagieren, da ist gerade mit völlig anderen Dingen zutage. Ähm, darf so ich, passen? bevor, ja. es jetzt richtig in den Kampf geht, er, er sagt ja irgendeine Sprache. Mhm. Ich bin da ein bisschen bewandert, kann ich irgendwie feststellen zumindest, irgendwie was für eine Sprachfamilie das ist? Sagt mir das irgendwas? Hm. Würfel mal bitte auf Weisheit. Wenn du da irgendwas
0: hast, was da noch aktiv was beitragen könnte, darfst du es mir mitnehmen. Ja, bei,
1: bei mir, ich habe halt in der Intelligenz dann noch das Zusatzattribut Sprachen plus zwei.
0: Ja, ja, aber das ist keine von den Sprachen, die du kennst bisher, die dir okay. vor sich hin Okay,
1: dann versuche es über die Weisheit. Mhm.
0: Nee, ist 19. Es scheint keine Sprache zu sein, die für menschliche Zungen gemacht ist. Wir kommen in eine Kampfrunde und in einer solchen Kampfrunde so eine Runde dauert ungefähr drei Sekunden. So kann man es übersetzen. In der Kampfrunde müssen die Charaktere aber nacheinander dran sein. Weil wenn mir jetzt jeder gleichzeitig zuruft, was er macht und ich noch Gegner äh, koordiniere, wird es schwierig. Deswegen äh, gehen wir in einer Kampfrunde nacheinander vor. Gemessen an eurer Initiative beginnt Bronwyn immer in der Kampfrunde, gefolgt von Lotti, gefolgt von Dorian und dann diese vier Wesenheiten, die sich zwischen euch und Dorian gestellt haben.
2: Darf ich vorher dem Bronwyn noch etwas zurufen, bevor er seine Kampfrunde beginnt?
0: Sicherlich, wenn es jetzt kein, kein Monolog ist über zwölf Seiten ist.
2: Versuch du dich mal um Dorian zu kümmern. Ich krieg die kleinen Glühwürmchen schon platt.
0: Die Kampfrunde beginnt mit Bronwyn.
1: Okay, äh, Bronwyn besinnt sich auf die Worte von Lotti, denen er ja auch so gerne lauscht und die er auch gerne befolgt. Deswegen lässt er sich da auch äh, erweichen, obwohl er eigentlich einen anderen Plan hatte und versucht mit, mit seinen Wald-Survival-Fähigkeiten äh, sozusagen. Ich meine, es sind ja das sind schwebende Gegner, es sind so eine Art Obst oder Leucht. Kugeln äh, so, so, so So sieht er das. Und er versucht drunter durchzuschlittern. Also er versucht mhm. einfach an Randorian ranzukommen, indem er einfach, ja, sozusagen durch die Gegner durchbricht. Fett drunter durchslidet. Okay. Sli Fetter Slide. Bronwyn
0: setzt zu einer Schlitterpartie unter diese leuchtenden Orbs durch an und würfelt mir mal bitte eine Geschicklichkeitsprobe.
1: Zwölf oder drunter. Uf.
0: Ich kann nichts tun, ne? Fünf. Fünf. Okay. Du rutschst erfolgreich stunde durch und befindest dich jetzt, also diese vier leuchtenden Orbs sind jetzt in deinem Rücken. Lotti ist als nächstes an der Reihe.
2: Also Lotti zieht auf jeden Fall ihr Langschwert. Die Sache ist, kann ich dazu, dass ich zuschlage, würde, also Lotti würde definitiv sich richtig aufbauen, zu aller Größe. Sie ist ja recht groß und recht muskulös und würde tatsächlich so eine Bedrohlichkeit versuchen aufzubauen, dass diese Glühwürmer, diese überdimensionalen auch wirklich wissen, auf wen sie jetzt gerade zuerst gehen sollen mhm. und halt den Bronwyn und den Do vorerst vergessen also, also alle
0: Aufmerksamkeit auf genau auf also wahrscheinlich zu.
2: noch mit so einem würde so mit einem Kampfschrei und so hey hier bin ich komm versucht's doch auf die Zurennen und mit ihrem Langschwert ausholen und das erst lässt die Glühwürmchen angreifen was da ist
0: das sind zwei Proben die eine wäre im Prinzip so eine Art einschüchtern oder besonders auf dich ziehen die würde ich dir gerne mit Charisma abnehmen wollen <lacht> <lacht>
2: Sehr gut, ja. Das wird lustig.
0: Wie gesagt, ihr könnt mir immer vorschlagen, ob noch irgendwie Fähigkeiten mit rein können.
2: Naja, die Sache ist, Charisma ist ja mehr so ein, so wie wirke ich. Aber ich meine, ich bin ja sehr stark und sehr kräftig. Deswegen denke ich tatsächlich, dass ich die eher ja versuche, mit meiner starken Stimme und meiner Kraft einzuschüchtern. Und nicht mit meinem einnehmenden Wesen.
0: Was ist denn dein Modifikator bei Kraft? Dieses kleine Feld äh, hinter.
2: Plus zwei. Was
0: ich dir gebe, ist die plus zwei auf den Charisma-Wurf. Aber ich möchte Charisma haben, weil du äh, versuchst zu wirken. Und das geht nur mit Charisma. Okay.
2: Eine Eins. Eine Eins. <lacht> Yeah.
0: Beschreibe äh, bitte selbst, was geschieht.
2: Ja, Lottie ist jetzt total in ihrem Element. Sie zieht in einer flüssigen Bewegung das Langschwert von ihrem Rücken. stürmt wirklich mit einer vollen Stimme auf diese Lichter zu. Und, und in einer Bewegung nutzt sie auch gleich diese Kraft, die sie beim Laufen gewonnen hat und schlägt auf eines dieser Glühwürmchen zu. Würfel mir
0: einen Angriffswurf, du würdest durch diese, also kurz für Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn man eine 1 würfelt, ist es in dem Zusammenhang ein kritischer Erfolg, das ist das Beste, was man würfeln kann. Da gibt es immer besondere Goodies, das hat Lotti geschafft, deswegen darf Lotti ein Stück weit die Situation selbst beschreiben und kriegt als Bonus, dass sie zwei dieser Wesenheiten angreift. Du würfelst jetzt einen W20 und addierst deinen Angriffsbonus von deiner Waffe auf dieses Ergebnis oben drauf. Ich vergleiche das mit der Rüstungsklasse der Gegner.
2: Das wäre eine 22. Das ist auf alle
0: Fälle, das ist auf alle Fälle getroffen. <lacht> dann darfst du Schaden auswürfeln, den du an zwei dieser vier Wesenheiten anrichtest.
2: Zwei Schaden jeweils.
0: Jeweils zwei Schaden. Auch mit Plus und allem drum und dran?
2: Nee, stimmt, danke. Ähm, das sind sechs Schaden jeweils. Okay, ich habe ja noch besser. die Plus vier.
0: Du erwischst zwei davon ordentlich. Das Summen wird ein bisschen leiser, aber sie erheben sich dann wieder. Definitiv ist die volle Aufmerksamkeit bei dir. Dorian, Ach, du, Barreli, mir Genau, du ruhmst <lacht> immer noch eine seltsame Sprache vor dich hin und dein Körper bewegt sich auf diesen Monolithen zu. In fünf Runden ungefähr kommst du dort an, du darfst dich aber jede Runde versuchen mit deiner Stärke dem entgegenzustellen. Na dann versuchen wir das doch mal. Ja, deine Stärke ist wie viel? Zehn. Zehn. Das heißt, du musst eine 10 oder drunter schaffen, um dich mit aller Kraft gegen diese Fremdbeeinflussung zu stellen. Ich <lacht> Schnügeln, schnig, schnickelai, schnick. Das ist eine 14 und das habe ich nicht geschafft. hast du dich geschafft. Du bewegst dich etwas näher an diesen Monolithen heran. So, wir haben vier Gegner. Und zwei davon sind auf alle Fälle durch Lottis Angriff ja, noch ein bisschen... Hm? Die haben Respekt. Die flattern ein bisschen rum. Und diese leuchtende Flüssigkeit, aus der sie zu bestehen scheinen, tropft auch runter. Aber die anderen beiden, die sind in Rage. Die konzentrieren sich auf Lotti. Das ist die größte Gefahr, die es hier gibt. Und einer greift Lotti an für zwei, das trifft aber nicht, also der fliegt einfach nur vorbei. Der andere, 16, das schafft er. Das schafft er, das heißt, er trifft dich und richtet bei dir drei Punkte Schaden an. Du spürst, wie das Ding, sobald es dich berührt, dich regelrecht elektrisiert und dann ist Bronwyn wieder an der Reihe.
1: Und man hatte so viel Zeit nachzudenken und weiß doch nicht so richtig, was er tun soll. Hat er doch einfach auf Lottie gehört und befindet sich nun zwischen Gegner und Monolith. Und sieht da Dorian schweben, hilflos und prabbeln. Kann ich eine Zwischenfrage stellen? Natürlich, natürlich. Der Monolith... Scheint der einen Schwachpunkt zu haben? Ist da irgendwas wie so ein Beam, wie so ein Traktorbeam, der ausgeht davon, <lacht> äh, weißt du, so Death Star-mäßig? <lacht> da leuchtet nichts. Da leuchtet nichts an diesem Monolith. Der, der, steht,
0: ist, ist, der steht völlig langweilig und schwarz da. Also alles, was ist, ist, dass Dorian sehr interessiert daran scheint, äh, so Frankensteinartig darauf zuzulaufen. Aber es ist weder ein Traktorbeam, noch kannst du da auf den ersten Blick irgendeine Schwachstelle ausmachen. Es ist halt ein großer, massiver Stein- oder Metallklotz, der an der Landschaft steht.
1: Da ich mir merke, dass Lotti doch ein bisschen auch zu kämpfen hat, obwohl sie sehr, sehr kräftig unterwegs ist und sehr eindrucksvolle Show abgeliefert hat, wende ich mich erstmal wieder den, diesen Orbs zu sozusagen. Also zwei
0: davon wirken komplett unverletzt. Einer davon hat Lotti gerade angedotzt und zwei aus denen suppt schon zur so Flüssigkeit raus. Alle sind auf den Gegner konzentriert, weswegen ich, wenn du jetzt einen Angriffsberuf machen willst, den um vier verbessere. Ja. Weil die überrascht sind.
1: Genau, also da ich eh nicht glaube, irgendwie so einen Unverletzten jetzt um die Ecke bringen zu können, greife ich natürlich einen von den bereits tropfenden Wesen an mhm. und würde es aber mit einem mit Bogen versuchen. Ja. Ich Gute. hocke mich also hin und ziehe meinen Bogen auf. <lacht> <lacht> Zwei. <lacht> und ich habe keinen Angriffsbonus. Dieser
0: Pfeil zieht vorbei und verschwindet irgendwo im Wald, ohne nennenswerten Schaden anzurichten. Wer weiß, was er im Wald noch trifft, aber hier richtet er keinen nennenswerten Schaden an. Lotti, du bist an der Reihe.
2: Ja, Lotti wird so ein bisschen aus dem Gleichgewicht von dem Angriff gebracht, nutzt aber den Moment und dreht sich einmal um die Achse, holt aus und versucht auch noch mal eins von den schon getroffenen Lichtern mit dem Schwung und ihrem Langschwert zu treffen.
0: Eines davon möchte ich angreifen. Wenn es mehrere sind, müsste ich den Wurf ein bisschen erschweren, aber wenn es eins ist.
2: Ja, äh ich probiere mal beide anzugreifen, die hier so.
0: Okay. Ich rufe jetzt so.
2: Eine 3! <lacht>
0: Eine 3, um 2 erschwert, ist es eine 1. Ja. Äh, nee. Es hat dich wohl doch ein ich bisschen so gut aus der Puste gebracht. Äh, du schlägst äh, knallhart daran vorbei. Denkt übrigens äh, an der Stelle daran, das wird immer gern vergessen, ihr habt diese Schicksalspunkte. Mit diesen Schicksalspunkten könnt ihr auch einen Wurf komplett wiederholen. Ja, komm, einen das mache ich um zwei verbessern.
1: Aber kann ich auch auf sie den Schicksalspunkt wirken?
0: es der Hilfsschicksalspunkt mit dem plus zwei ist ja, aber der Reroll, also nochmal würfeln, geht nur, wenn man den eigenen, also nur für sich selbst.
2: Ich ich mache jetzt den Reball hier. Ich will ja Bitte? den Dorian retten. Das wird ja sonst nichts. Eine 12.
0: Eine 12. Also eine 10, wenn ich die zwei abziehe. Das reicht leider Nein. auch nicht. Tut mir sehr leid. <lacht> Von Dorian bräuchte ich eine weitere Stärkeprobe. Ne gut, Dorians Stärke
3: hat aufgrund dessen, dass er sich relativ gleichmäßig und natürlich auch esoterisch untermalt mit tierischen Gebrappel, was nicht weiter verändert. Die Stärke ist immer noch bei 10%.
0: Und er hat diesmal eine fünf. Mit beiden Füßen schaffst du es ganz kurz, dich fest ins Erdreich zu stemmen und dafür zu sorgen, dass du nicht weiter weiterläufst, zumindest für diese Runde. Zwei dieser vier Wesenheiten attackieren auf alle Fälle nochmal Lotti. Eins mit drei, das trifft nicht. Und eins mit vier, das trifft auch nicht. Bronwyn, du bist wieder an der Reihe.
1: Einer geht noch, sagt sich Bronwyn. <lacht> In der Hoffnung, dass er kein Eischirnchen erwischt hat, dort hinten in der Hecke und ja zieht nochmal auf und ähm, verschießt einen weiteren Pfeil <lacht> und <lacht> ärgert sich. Ich hätte mehr üben sollen, bevor ich losziehe. Er Hat eine vier.
0: Du kannst, wie gesagt, du kannst Schicksalspunkte einsetzen, zu rerollen, ja, wenn du das möchtest. Es muss jetzt, ja,
1: uns geht die Zeit, doch uns geht die Zeit aus. In dem Moment, wir probieren es. Also ich mache jetzt den Schicksalspunkt. Ich kann jetzt einfach den Wurf wiederholen. Ja? Komm, aller guten Dinge sind drei.
2: 16. Da vor allem kommt doch noch dein Angriffsbonus drauf, oder? Habe ich ja keinen bei dem. Ach so.
0: Du triffst auf alle Fälle und darfst Schaden auswürfeln. Was steht denn für ein äh, Schaden? Ähm, w ein W6. Ein
1: W6. Ich würfle. Ja, eins. Ach.
2: Nee, eins plus, oder? Geht das auch nicht. Nee, du hast nee, das auch
1: keinen Schaden. Ein Schaden. Mhm. Hm? Ja. Okay.
0: Ich gehe davon aus, dass du eins der Verletzten anvisiert hast.
1: Ja, genau. die hatte Ich, ich gebe ihm mal eine
0: Chance. Von 10 oder drunter, das ist quasi überlebt. Ansonsten er hat eine 6. Hat überlebt. Bleibt leider im Rennen. Äh, Lotti Schwitz. Schwitz, du darfst.
2: Genau. Lotti ähm, ist jetzt quasi sehr behende ausgewichen, den beiden Angriffen, die da kamen. Und hält kurz inne, erinnert sich an ganz hartes Szenen aus ihrem Training als Ritterin. Konzentriert sich nochmal auf die beiden Verletzten und holt nochmal auf 2 aus.
0: Okay, ist um 2 erschwert dein Buch? Ja.
2: Okay, das ist eine 16 plus Wort. 4 minus 2, das ist eine 18.
0: Das ist eine 18, das trifft. Würfel Sehr Schaden. schön. Du mhm. hast die beiden Verletzten angegriffen, ne? Genau. Okay.
2: Das ist eine 6 plus Reicht 4, alles? 10. Reicht aus, Sehr schön. aus. Lotte konzentriert sich auf die beiden, holt von der Seite aus, trifft voll durch die Mitte, die beiden werden in der Mitte geteilt und das Licht verpufft so zu beiden Seiten, bis es einfach nur noch Dunkelheit dort ist, wo mal zwei kleine Glühwürmchen, große Glühwürmchen-Lichter-Dinger waren.
3: Dorian hört irgendwelche komischen Geräusche hinter seinem Rücken und sieht überhaupt nichts davon, Rappelt irgendwelche Sachen immer noch vor sich her und stellt sich gerade vor, dass diese komische schwarze Fläche, die jetzt gerade aufgehört hat, näher zu rücken, vielleicht doch nochmal näher kommt. Na, Tierschatz.
0: Dorian spürt aber auch was, nämlich dass mehr Kraft und mehr Kontrolle in seinen Körper zurückkehrt. Du müsst mir jetzt für deine Stärkeprobe eine 12 oder drunter schaffen. Das ist eine 2. Du stemmst dich erfolgreich entgegen. Zwei solche Irrlichte sind noch da. Eins fliegt jetzt auf Lotti zu und eins hat diese ankommenden Pfeile bemerkt und wendet sich Bronwyn zu. Beide greifen euch auch noch einmal an. Zuerst das auf Lotti, das mit einer 20, glaube ich, getroffen hat und zwei Trefferpunkte Schaden bei dir anrichtet. Auch wieder so einen elektrischen Schock, den es durch den Körper jagt. Mhm. Ein weiteres attackiert Bronwyn. Mit 12 ist es gerade noch in deiner Rüstungsklasse drin, dass es äh, das abhält. Also es dotzt schon gegen dich aber erwischt so einen blöden Punkt an, an deiner Rüstung, dass nichts zu dir durchkommt Au! und du bist dran.
1: Ja, gerade wollte ich mich eigentlich noch zu Dorian drehen, weil ich gedacht habe, das mit dem Angreifen, das überlasse ich jetzt lieber ähm, der Lotti. Aber da ich jetzt zu so fies attackiert wurde, bin ich jetzt auch mies drauf langsam und zücke mein Messer, denn wir stehen uns Auge in Auge gegenüber und äh, ja, es damit. 20? haben wir die 20. die 20
0: Die trifft Du darfst Schaden auswürfen, das müsste ein W4 sein Das ja? ist ein W4, das, das ist, ist der Pyramide. Schöne, die
1: schöne Pyramide Das ist sogar
0: noch ein Angriffsbonus dabei
1: äh, Angriffsbonus plus 1 ist, äh. eh ist egal Und der W4 ist die 3 okay. oh, Guck
2: mal,
1: dort steht doch jetzt ein Plus Achso, äh, W4 plus 1 ist 4
0: Du stichst einmal mitten rein, das ist so halb materiell äh, Aber du merkst, dass du Schaden anrichtest Nothing. Geil,
1: I never felt that way <lacht>
0: Lottie, du bist dran. Wo
1: ähm,
2: Lottie sieht, dass ja auch eines dieser Lichter quasi den Bronwyn angreift und weiß, dass der Bronwyn im Nahkampf wahrscheinlich nicht so behände ist wie mit seinem Bogen. Deswegen würde sie an dem Licht, das vor ihr steht, versuchen vorbeizugehen, um das Licht von Bronwyn anzugreifen.
0: Bräuchte ich eine Geschicklichkeitsprobe, ansonsten trägt es einen freien Angriff aus. dich. Okay.
2: Die habe ich geschafft. Genau, und jetzt noch die Stärkeprobe. Das ist eine 16 plus 4. Da haben wir eine 20. Die trifft. Und dann haben wir wieder den W8 plus 4. Das wäre eine 7.
0: Auch dieses Wesen zerfällt vor euren Augen zu Staub. Und Dorian darf jetzt äh, bei 13 oder drunter erfolgreich widerstehen. Na nee, gut. Probieren wir es nochmal. Übrigens, ähm, er prabbelt immer noch. Ne? Dann schnickete Schatten Schattenzehen. Du stemmst dich erfolgreich dagegen. Das letzte von diesen irrlichtartigen Wesen kommt auf euch zugeflogen und attackiert Lotti. Dürfte aber mit vier, glaube ich, nicht treffen.
1: Nee.
0: Und Bronwyn ist an der Reihe.
1: Es ist nur noch eins übrig. Ich habe doch ein bisschen Schiss äh, um, um Dorian, der hier ganz schön kämpft. Und ich, äh, ich, ich renne auf Dorian zu und versuche ihn einfach so, er, weil er, kämpft. er Er versucht es ja mit den, mit den Füßen irgendwie so festzugraben. Und ich unterstütze ihn dabei, mhm. indem ich mich an seine Füße kralle sozusagen und ihn zu Boden drücke.
0: Okay, würfel mal eine Stärkeprobe, bitte.
1: Eine 6. Du kreist
0: dich in seine Beine und kannst auf alle Fälle seinen Stand noch ein wenig beschweren. Lotti, du bist an der Reihe.
2: Ja, Lotti schüttelt so ein bisschen den Kopf, um die Taubheit loszuwerden. Bald ihre freie Hand mal zur Faust und greift auch wieder das Schwert fest, weil sie merkt, dass ihre Finger so langsam taub werden von den elektrischen Stößen. Nichtsdestotrotz dreht sie sich zum letzten Licht um und holt mit ihrem Langschwert erneut zum Angriff aus. Bitteschön. Ja, das ist eine 22.
0: Okay, das trifft. Würfel bitte Schaden aus.
2: Das sind zwölf Schaden. Zwölf
0: Schaden. Ja. Okay. Beschreib, was passiert. Das tötest du auf alle Fälle, aber beschreib gerne, was passiert.
2: Lotti fokussiert sich auf das letzte Licht, was dort schwebt, greift nochmal fest nach ihrem Schwert und zieht quasi von unten nach oben quer durch dieses Licht durch. Auch dieses wird in zwei Teile geteilt und verflimmert so langsam die Nacht.
0: Sehr schön. In dem Moment, wo dieses letzte Licht vergeht, fällt auch diese, dass du dich nicht unter Kontrolle hast, von dir ab, Dorian. Der Monolith steht immer noch da. Jetzt geht aber keine Kälte mehr von ihm aus. Und auch das Tageslicht ist zurückgekehrt. Es ist wie, als ob ihr aus irgendeinem seltsamen Traum erwacht sein. Jetzt sieht hier nichts mehr irgendwie magisch und bedrohlich aus. Und fühlt sich auch nicht so an. Das Einzige, was noch da liegt, ist dieser kleine Süßigkeitenkorb. Und den schnappen wir uns noch. Und dann machen wir hier eine ganz kurze Pause. In dem Moment, wo Dorian sich versucht, natürlich diesen Süßigkeitenkorb dann irgendwann zu
3: schnappen, wird er erstmal heftig genug auf die Fresse fallen. Weil nämlich der Bronwind den immer noch an den Füßen festhält. Hab ja, und ich bin auch davon. reichlich
1: verdutzt, weil ich habe mein Gesicht mitten im, im Dreck. <lacht> äh, Nehme meinen Kopf hoch und merke, dass plötzlich wieder Tageslicht ist und äh, sich Dorian versucht irgendwie zu bewegen. Bin ich jetzt schon wieder ertrunken.
2: Lotti guckt auch sehr, sehr verdutzt, steckt nichtsdestotrotz ja, aber ihr Schwert weg und setzt sich erstmal auf die Wiese und verzehrt eine dieser drei grünen Beeren, die sie von der Gunda Ock bekommen hat, um wieder Gefühle in ihre Hände zu bekommen. Was
0: bei Dorian und Bronwyn jetzt äh, zu der Entscheidung führen muss, wer sich diese Süßigkeit in dem Korb näher angucken
1: möchte. Ich, ich würde dir erstmal bitte Zeit lassen, wieder zu dir zu, zu kommen und äh, war was? Und gehe zum... Ja, ja, alles gut, Mensch. Wir haben, wir haben, wir haben das geklärt. Lotti war meisterhaft unterwegs hier. <lacht> und äh, ähm, guck mir die Süßigkeiten an.
0: Ich guck mir den Monolith an. Der Monolith ist wahrscheinlich aus Metall vollkommen schwarz, strahlt null magisches aus, hat keine Inschriften, nichts, keine Ahnung, wie der hierher gekommen ist, wer ihn da hingestellt hat und was seine Funktion ist, aber außer dekorativ scheint er keine Funktion zu haben. In diesem Korb liegt eine einzelne Fruchtgummischlange in bunten Farben. Wie schön.
1: Eine Regenbogenspaghetti oder was? Vielleicht. Ich beiß nicht gleich rein, sondern verstaue sie in meinem Umhang. Der Weg vor euch ist der, der direkt zu
0: Bronwins kleiner Höhle führt. Das heißt, wir machen hier eine ganz kleine Pause für uns und sind gleich wieder da. So, hier ist noch einmal Stefan und ich hoffe, ihr findet das Abenteuer bisher spannend und unterhaltsam. Ich nutze die Pause mal eben für zwei Nennungen und eine kleine Danksagung. Da hier im Podcast natürlich das Visuelle fehlt und das reine Gespräch vielleicht ein wenig trocken sein könnte, habe ich mich dazu entschlossen, im Schnitt noch ein wenig Ambiente, Musik und Sounds einzubauen. Meine erste Nennung betrifft also die Musik- und Hintergrundgeräusche. Die habe ich mir von tabletopaudio.com besorgt. Diese kostenlosen 10-Minuten-Loops eignen sich hervorragend als Untermalung für Pen Paper-Rollenspiele, und dürfen mit Attribution, also mit Nennung, in nicht kommerziellen Podcasts oder Videos genutzt werden. Was ihr einerseits hört, stammt also von tabletopaudio.com, alles zusammengeschrieben. Das andere betrifft die Sounds, also Schwerthiebe, magische Effekte oder unheilvolles Wolfsheulen. Die habe ich mir aus der umfangreichen Bibliothek der Seite orangefreesounds.com zusammengebastelt. Orangefreesounds.com wird ebenfalls zusammengeschrieben. Funktioniert dankenswerterweise auch ohne Registrierung oder anderen Unsinn und kann ebenfalls mit entsprechender Nennung in nicht-kommerziellen Projekten verwendet werden. Abschließend möchte ich noch meiner Inspirationsquelle für diese Episode danken. Ein Thomas, den vollen Namen nenne ich jetzt nicht, hat in einer Pen and Paper Rollenspielgruppe auf Facebook Anfang Oktober ein gewisses Bild gepostet, das mit »Der Oktober ist da« unterschrieben war. Ich hab's gesehen, gelacht und »Using it« darunter geschrieben. Und da ich pflege mich so gut, ich kann an meine Versprechen zu halten, hört ihr gerade das Ergebnis dieses Postings. Danke Thomas, du bist jetzt in meinem Olymp der coolen Leute – wenn wir uns mal treffen, gebe ich dir ein Bier aus. Und damit endet die Pause endlich und wir können schauen, was unseren Helden als nächstes wiederfahren wird. Wir melden uns zurück aus der Pause und starten ohne Umschweife wieder ins Spiel rein. Ihr habt euch über diese seltsame Wiese mit diesen Monolithen gekämpft und seid nun in Bronwins eigener kleiner Höhle angekommen. An den Wänden hängen Halterungen für.. Dein Bogen und ein kleines Tischchen steht in der Mitte. Was gibt's denn noch in deiner Höhle? Beschreib mal noch so ein bisschen.
1: Ja, Leute, macht es euch bequem. Hier ist ein kleines Höckerchen aus Moos, Geflecht. Ja, ich hab, was habe ich denn noch so hängen? So, also ich, ich bastel immer so Zeug aus irgendwelchen Blattwerk und sowas. Oder so, so Fallenmäßig, ähm, so kleine, kleine Fallen. Ich bin ja auch als, als Jäger unterwegs sozusagen. Ich muss mich um den Bestand des Waldes kümmern, dass das alles äh, schön ausgeglichen ist. Ja, so grobe, grobe Decken aus, aus Jute und äh, solche Geschichten, um sich ein bisschen bequem zu machen. Ja, und sage, ja, vielleicht kleine Rast machen wollen jetzt nach diesem, nach diesem harten Kampf. Und äh, guck mir vor allem mal ähm, diese, diese Fruchtgummischlange an, die ich da gefunden habe. Und, und halte die den anderen hin, ob, die, ob denen die Süßigkeit bekannt vorkommt. Ihr dürft alle mal Weisheit würfeln, um zu
0: schauen, ob euch das bekannt vorkommt.
3: Es ist natürlich wie immer, dass äh, Dorian überhaupt keine Ahnung hat, was das für eine Fruchtschlange ist. Im Übrigen interessiert sich Dorian überhaupt nicht für die Fruchtschlange. Dorian hält seine Nase in die Luft und äh, versucht äh, bei den vielen, vielen Kräutern vielleicht das eine oder andere geschmackvoll herauszuriechen. Aber es klingt äh, so ein bisschen so, als ähm, ob er da keine Chance hat.
2: Ja, Lotti kam gleich rein, Sie ist ja nur ab und an mal bei dir zu Besuch, die kennt sich da schon aus, lässt sich fletzt sich in der Ecke und sagt so: "Ach, Gummitiere, wir haben doch noch diese coolen Minzbonbons, aber sag mal, du hast doch bestimmt noch Bier da, oder?"
1: Ähm ja, da hinten in dem Tonkrug, äh, da braut sich was zusammen. Das könnte auch schon stärker sein.
2: Ja, dann steht Lotti wieder auf und holt für jeden so einen, wahrscheinlich so einen einfachen Becher, verteilt die und fläzt sich dann wieder in ihre Ecke.
1: Ich und habe übrigens eine, eine 3 geworfen und ja. ich, ich gucke mir das genau an und denke, ich glaube, das könnte ich ja doch kennen. Das
0: kennst du auch. Diese Gummischlange hat die besondere Eigenschaft, dass sie der Person, die sie verzehrt, für die nächsten vier Stunden tatsächlich so Schlangenzähne wachsen lässt, die so ein giftiges Sekret absondern. Also man kann trotzdem noch normal sprechen. Das ist eine der Süßigkeiten, die eher an Erwachsene als an Kinder ausgegeben werden. Aber ja, wenn du diese Gummischlange verzehrst, dann erhältst du Giftzähne und kannst deine Gegner vergiften. Also zumindest für die nächsten
1: vier Stunden. Hm, das könnte noch nützlich sein. Wobei ich mich immer nie getraut habe, die zu essen. Mal schauen. Ihr haltet eine kurze Rast, wenn ihr
0: Zaubersprüche, beziehungsweise wenn Dorian Zaubersprüche verbraucht habt, laden die sich wieder auf durch die kurze Rast und jeder von euch, der Schaden erlitten hat, erhält zwei Trefferpunkte zurück durch diese Rast. Danach muss aber eure Reise weitergehen, weil es dann schon langsam in Richtung
1: Abend gehen würde. So Leute, wie sieht's aus? Seid ihr wieder fit? Ja klar. Hat mein Bier geschmeckt?
2: Oh ja, ja super gut. Was brauchst du hier eigentlich, das... Wow.
1: Ähm, ist vielleicht schon ein bisschen drüber. Es war länger nicht mehr da. Ist aber kein aber Hanfbier, ne? Habe ich das Gefühl. Hanf nicht? nee. Das ist aus Trauben.
2: Ah. Traubensaft. Hm. Aber ja, lasst uns loslegen. Die Sache, die Idee mit den, den Nebenwegen war ja eine richtig, richtig gute. Lasst, lasst uns mehr Nebenwege nehmen, wenn das immer wieder zu so schönen, epischen Schlachten führt.
3: <lacht> ich grinse einfach nur, wenn ich das höre. <lacht>
0: ihr tretet hinaus in den Wald, der jetzt bei einsetzender Dämmerung ein ganzes Stück bedrohlicher geworden ist. Überall knackt es im Unterholz. Der Nebel, der sich am Boden befindet, ist etwas dichter geworden und ab und an scheint was Großes durch die Bäume zu hüpfen und einzelne Blätter fallen in bunten Farben herunter. Was haltet ihr davon, wenn ich noch ein bisschen Licht mache? Das kann ich gut machen.
2: Ja, guck mal hier. Ich habe die Laterne auch immer noch mit und ich zeige dir diese jetzt erloschene Kürbis-Laterne.
3: Na dann wird sich Dorian auf jeden Fall äh, mit einem fragenden Blick aufmachen und äh, versuchen noch ein bisschen die Gegend zu erhellen, wenn es mhm. immer düsterer wird. Bitte. Wenn du deinen Zauberkrieg an... Das ist
0: eine 15. Mhm. Und du brauchst... Eine 17. Eine 17, dann ist es ja gelungen. Aber gerade so. <lacht> aber gerade so. Du erzeugst Licht an der Laterne. Es reicht aber nicht mehr ganz so weit. Und es vermag auch nicht die Bedrohlichkeit des Waldes wirklich krass zu schmälern. Ihr könnt auf alle Fälle vor euch erkennen, dass sich der Weg wieder gabelt. Es führt ein direkter Pfad nach Norden. Der dürfte ein wenig drumherum führen. Und einer so ein bisschen Richtung Nordosten. Das wäre der direkte Pfad. Da seid ihr euch inzwischen sicher zu der Lichtung, auf der das Kraut wächst. Dorian meint, also du... Lotti,
3: du hast es schon mal bestimmt. Und, und du, Bronwyn, du hast auch schon mal bestimmt. Also ich fände es fair, wenn ich es auch mal bestimmen könnte.
2: Ja, dann bestimmt doch, dass wir den, den Weg drumherum nehmen.
3: Du Find meinst ich gut. sozusagen den in der Mitte oder was?
2: Na, den, wo du denkst, dass das nicht gefährlich ist. Weil dann ist es dort gefährlicher und das wird spannender.
3: Also ich finde ja den Weg, der äh, sozusagen verumwegt, immer noch am schönsten. Lass dich nicht veräppeln, Dorian. Von wem? Von dir? Nee, von ihr. Das macht ja andauernd.
2: Was ich Veräppeln, Ich habe ich sogar getragen. Ja, das war schön. <lacht> ja, Lust, sag an, wo willst du lang?
3: Also, wenn ich mir das so angucke und äh, einmal geht's links rum und einmal geht's geradeaus und der links rum, der führt irgendwie da direkt drauf zu, dann äh, nehme ich lieber den geradeaus.
2: Super. Auf geht's. Lotti hebt die Jack und ist das <lacht> ja dann quasi und geht mutigen Schrittes voran.
0: Ihr wandert weiter durch den düsteren Wald, ab und an ist mal ein Knacken im Unterholz zu hören in der Ferne ein seltsames Brüllen, das entfernt menschlich klingt und ab und zu dringt auch von hinter den Bäumen so ein leises Flüstern manchmal hervor. Aber immer wenn ihr hinguckt, ist dort nichts. Ab und zu scheint irgendwas vorne über den Weg zu rennen, aber immer wenn das Licht eurer Laterne den Weg erhält, ist es schon längst weg. Kannst
3: du nicht mal besser leuchten?
2: Ja, wie besser leuchten? Willst du es ja, machen? Irgendwie, ja, irgendwie
3: rennt da irgendwas rum und, und jedes Mal, wenn ich hingucke, ist es weg.
2: Ja, hier, nimm die Lampe, dann vielleicht kannst du es ja besser. Okay, ich würde die Lampe versuchen zu nehmen.
0: Ja, ich gebe sie dir. Ihr wandert noch ein Stück weiter, auch hier wird wird's nicht besser mit dem Licht, aber nach einer Weile erkennt ihr zwischen den Bäumen auf so einem Platz einige alte Spielgeräte. Eine zerbrochene Wippe, die zerrissenen Seile einer Schaukel an knorrigen Ästen, ein halb eingestürztes Klettergerüst aus Ästen und nah eines mit Brettern begrenzten Quadrats, das mit Sand gefüllt ist, sitzt ein kleiner Junge. Er hat die Knie angezogen, hält sie mit beiden Armen umschlungen und weint leise. Ihr könnt ganz klar durch ihn hindurchsehen.
1: Sag mal Dorian, an. Kannst ja. du auch durch den durchgucken?
3: Also ich halte das Ding noch mal ein bisschen so Richtung Hoch und guck den Junge an und äh, schwenkt das so ein bisschen hin und her, ob der vielleicht da so ein bisschen ab, sich ablenken lässt von dem Licht. Hat er einen Schatten? Er wirft keinen Schatten. Geht er dem Licht nach mit seinem Blick, so ein bisschen, oder... Er hat sein Gesicht in den Knien vergraben und weint leise vor sich hin. Hey! Ich rufe den so ein bisschen an. Bleib aber stehen. <lacht> bleib bloß hier Dorian. <lacht> ja, ja, ist ja schon gut. Ich bleib diesmal
2: da. Habt ihr jetzt Angst vor so einem kleinen Junge? Hey, kleiner Junge! Und Lotti tritt sehr mutig auf den Jungen. zu. Was ist denn los? Hast du dich hier verlaufen?
0: Er löst die Umklammerung seiner Knie und sitzt... Am Rand dieses Quadrates, sieht euch an, er hat eine ungesund blasse Hautfarbe. Schwarze Haare hängen ihm ins Gesicht, so als wäre er gerade aus dem Wasser gestiegen. Nesti ist weg. Ich haben mir Nesti weggenommen. Ich kann nicht ohne Nesti nach Hause zurückkommen.
3: Ich rufe der Lotti zu. Bleibt doch mal stehen.
0: Mir ist kalt. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Aber ich kann auch ohne Nesti nicht zurück
1: ihr schon was von Nesti gehört? Ist ihr, was das ist? Weiß jemand von uns,
0: wer Nesti ist? Ihr könnt gerne versuchen, mit einer Fähigkeit da näher ranzukommen, aber so aus dem FF wüsstet ihr nicht, wer Nesti ist.
3: Der sieht komisch
0: aus. Der ist bestimmt magisch. Du spürst auf alle Fälle eine Kälte in der Nähe von ihm. So im Umkreis von zwei Metern ist es recht recht kühl. Kühler, als es sonst im Wald ist. Bleibt mal lieber hier.
2: Lotti steht de facto schon vor dem also. ja, ja. Hm. Junge, wer oder was ist denn Nesti? Und wer hat's dir weggenommen? Komm, wir helfen dir. Wir sind mutige Abenteurer und wir, wir helfen kleinen Jungen wie dir, die vielleicht manchmal auch ein bisschen komisch aus.
3: Ich rufe Lotti einfach nur hinterher. Bleib fern. Also ich bin nicht mutig.
0: Der kleine Junge richtet sich auf und guckt. Lotti erwartungsvoll an. Die anderen! Ah. Die großen Tollwien, die haben mir den weggenommen, Nesti. Und dann sind die über das Gerüst geklettert und dann irgendwo hin. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist alles so kalt und dunkel gewesen hinterher. Und die, die sind mit Nesti auf alle Fälle weggerannt. Und ich brauche Nesti, um, um wieder nach Hause gehen. So können sie schon von meiner Eltern.
1: Ist Nesti ein Spielzeug?
0: Ich weiß nicht mehr genau. Glaub schon.
1: Wo finden wir Tolvin? Das
0: ist einer von den großen bösen Jungs, die auch immer hier sind.
3: Am Gerüst drüben?
0: Die sind ganz viel am Klettergerüst. Das ist die in ihrer Spezialität. Da ziehen die, die anderen Kinder immer ab. <lacht> Machen wir Wettklettern
2: und sowas. Also so eine Kinder sind mir ja die liebsten. Die kriegen von mir eine Abreibung Lotti richtet sich auf und guckt Richtung Klettergerüst und bewegt sich darauf zu. Auf den eingefallenen Resten des Klettergerüsts, obendrauf
0: scheint so ein schwarzer Fleck zu schweben. Und aber als du in Verlängerung über dieses Gerüst guckst, siehst du wie so eine Kinderhandgroße Hand aus irgendwas Stoffmäßigen, da wächst schon Moos dran und sowas, aber das ragt weiter drüben aus so einem, aus so einem Baum hervor, relativ weit oben, so 2 drei Meter in der Höhe auf so einem Ast, ja, du würdest sagen, es so ist eine Pfote oder sowas hervor.
2: Ja, Jungs, jetzt jetzt bleibt doch mal nicht stehen. Was soll denn schon passieren? Ich meine, das ist ein Spielplatz, ein kleiner Junge. Ja, Gott, der sieht ein bisschen komisch aus, dem ist kalt. Aber guckt mal da oben im, im Baum, da ist irgendwas.
1: Können wir es
3: nicht diesmal ein bisschen gesetzter
1: angehen? Warte, okay. pass mal auf. Ich habe ja so ein bisschen Ahnung ja, von, von Pferden lesen und so. Vielleicht können wir erst mal gucken, was hier überhaupt los ist. Also der Junge selbst, der mit dem scheint ja irgendwas falsch zu sein. Ne? Der ist ja wie durchsichtig, ganz komisch, kein Schatten. Ich will erst mal wissen, ob hier überhaupt wirklich jemand ist. Ist und ich suche so nach Spuren und versuche irgendwie festzustellen, ob hier tatsächlich was stattfand, ob im Boden irgendwelche so, ja, Spuren sind. Ich würde dich Intelligenz
0: gern würfeln lassen, in Kombination mit deinem Spurenlesen, was du ja wahrscheinlich als Fähigkeit hast, oder?
3: Genau. Kann ich ihn unterstützen? Wie? Indem ich ihn segne? Also ich bin auch relativ ich gut, ne? Ich habe richtig gut zurecht und finde heraus, was hier unter Umständen äh, so. das Bei mir ist es 16
1: plus 2, ne? Bei, so wäre das bei mir. Mit jo. deinem Segnen könntest du es auf 19 steigern.
2: Ja, mach doch.
1: Hilfst also, du Dorian, mir ein bisschen? Dorian Dorian wird auf jeden
3: Fall äh, sich denken, ich könnte ja zumindest sagen, äh, dass du dich noch ein bisschen besser zurechtfindest und dass du bei den ganzen blöden Nadeln, die mir eh nichts sagen, da unten vielleicht noch irgendwas findest, was da vielleicht noch drauf hindeuten könnte. Ist das okay? Mhm. Gut. Das ist eine 3. Ich brauche Weisheit und äh, muss eine 12
0: unterbieten. Und das habe ich geschafft. Dann mach du deine Spurensuche 19 oder drunter. 17. Du findest alte Spuren, die schon ganze Weile her sein müssen. Länger als ein Jahr auf alle Fälle. Die führen von dem Sandkasten über das Klettergerüst, wo mehrere Spuren zusammenkommen. Die sind ein bisschen wild durcheinander. Da würde ich nicht sagen, es ist ein Kampf, aber irgendjemand Kleineres äh, ist dort auf alle Fälle umgeschubst worden und ein paar größere Füße sind weiter rüben zu dem Baum gegangen, wo Lotti schon oben diese Pfote entdeckt hat. Dort sind auch ein paar Äste auf dem Weg nach oben abgebrochen und ein bisschen Rinde ist weg, als ob jemand diesen Baum hochgeklettert wäre. Irgendwas
1: ist hier merkwürdig, wenn hier überhaupt mal irgendwas los war, dann ist es sehr, sehr lange her. Aber irgendeine Art Kampf hat hier stattgefunden. Eine gewisse
0: Bewegung scheint in diesen schwarzen Fleck, der über dem Klettergerüst schwebt, zu kommen. Und der kleine Junge zieht sich wieder relativ angsterfüllt auf den, in diesen Sandkasten zurück. Die kommen vielleicht wieder. Dann nehmt ihr euch auch was weg. Wie gut ist der Raum dort beleuchtet relativ schlecht. Ihr habt eure Laterne. Also ihr könnt schon diesen ganzen Bereich dort ganz gut sehen mit der Laterne, aber alles, was irgendwie in den, im Wald drumherum ist und dort lauert, liegt in völliger Finsternis.
3: Wenn wir die Laterne ausmachen würden, wäre es dort dunkel.
0: Es scheint so ein bisschen mondlich durch die Baumspitzen. Also eher so Dämmerung halb fünf Uhr morgens. Einfach ja. weitergehen, Leute?
2: Nee, guckt mal, da oben im Baum ist was. Also... Kannst du das vielleicht mit einem Pfeil runterschießen oder so? Oder soll ich da mal hochklettern? Wenn du dieses
1: Vertrauen noch in mich hast.
2: Ich kann da auch hochklettern, aber bin nicht so gut im Klettern.
1: Das ist gut, bin ich so gut im Schießen, dann kann man da vielleicht das <lacht> Verbinden. Weißt du was? Du versuchst zu
3: schießen. Ich versuche einfach deinen Schuss noch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen,
1: zu unterstützen. Ist das in Ordnung? So nach dem Motto trifft das Ziel, was du denkst. Ich glaube zwar immer noch nicht dran, wird. dass da irgendwas ist, aber wenn Lottie sagt, ich schieße da hoch, dann schieße ich da nee, hoch. Nee,
2: guck mal, da ist doch, da guck mal, da oben hängt was. Und ich zeig genau auf das, dieses Ding, was ich da gefunden habe. Und wenn du den Ast, wo das dranhängst, kaputt schießt, dann würde das ja runterfallen und dann hätten wir es.
0: Äh, ja, dann lass es äh, mich probieren. Okay. Von Bronwyn bräuchte ich einen Geschicklichkeitswurf, würde ich mal sagen. Das ist ein bisschen außerhalb des Kampfes. Und Dorian? Würde versuchen, äh, seinen Pfeil zu unterstützen, dass er auch genau diesen Ast trifft. Äh, das kannst du natürlich machen. Du kannst es natürlich segnen, gar keine Frage.
1: Darf ich noch meinen Jagen mit dazu
0: nehmen? Ja, auf alle, in dem Fall auf alle Fälle. Das ist ja wirklich klassisches Jahr. Du versuchst ein konkretes Ziel.
3: Dann wären es bei mir Teil 14 und dann müssen wir probieren. Wenn es passt, dann kommen wir auf 16. Mhm. Ne? Gut, okay, dann versuche ich das mal. Ist so wieder ein Weisheitswurf. Ne? Also mit 12, naja, hm, gut. Probieren wir es einfach aus. Ja, passt es hinein. Dann ist Bronwyn bei 16.
1: 14.
0: Okay. knappe Nummer. Ne? Wie immer. Du feuerst deinen Pfeil ab und es erwischt diese rausguckende Pfote, auf die euch Lotti hingewiesen hat, mit voller Kraft fliegt dieser Pfeil auf einen nahen Baum zu und zieht einen völlig verwitterten Teddybär hinter sich her. Euch bleiben wenige Sekunden zu reagieren. Dieser Pfeil ist immer noch in vollem Flug und schleift jetzt einfach diesen Teddybär mit. Wahrscheinlich wird er sich bald in 5 Meter Höhe in den Baum bohren. Ich würde versuchen, diesen Teddybär in den Levitationszauber zum Schweben zu bringen, dass er auf den Punkt kommt. Mit Federfall kannst du das, glaube ich, da gibt es keinen Rettungswurf dagegen, soweit ich das jetzt sehe. Ich wüsste auch nicht, wie ich einem seelenlosen Teddybären einen Rettungswurf machen lassen soll. Du müsstest du bloß irgendwie markieren, dass du diesen Zauber angewendet hast.
3: Es ist mit Sicherheit so, dass der Teddybär ein oder zwei Meter von dem Pfeil mitgerissen wird, bevor mein Charakter, also Dorian, darauf reagiert. Aber in dem Moment, wo er ihn sieht, denkt er sofort daran, dass der Teddybär unter Umständen nasty sein kann von dem Junge. Und äh, in dem Moment äh, versucht er mit einer schnellen Handbewegung äh, und einfach nur einem schnellen geflüsterten Wort diesen Teddybären einfach in einen Levitationszauber zu bewegen, dass er sozusagen still steht für den Augenblick. Und wenn der Levitationszauber
0: vor, vorbei ist, wie ein Stein zu Boden fällt, allerdings mit diesem Pfeil. Es gelingt hier problemlos. In etwa 10 Metern Entfernung batscht dieser stark verwitterte Teddybär mit dem Pfeil in der Pfote auf dem Boden auf. Auf diesen schwarzen Fleck oberhalb des Klettergerüstes kommt jetzt ein richtiges Rumpeln.
2: Lotti würde ihr Langschwert ziehen. Und sich schon mal Richtung dieses schwarzen Fleckes positionieren, also so, dass sie halt mit, dem, dass da hinguckt und sagen so, kümmert ihr euch mal um den Teddy, ich halte euch den Rücken frei.
1: Was machen die anderen beiden, Ronvin und Dorian? Ich, ich setze einen Sprint an zum Teddy, weil ich sehe gerade, wie du deinen Zauber da machst und das Vieh dort landet und versuche den Teddy mir zu krallen, weil ich davon ausgehen muss, dass der noch nützlich sein kann. Okay, möchtest du
0: einen kraftvollen Sprint mit Stärke oder einen ausdauernden Sprint mit Konstitution? Darfst du raus?
1: Ich mache es mit äh, Stärke. Mhm. Eins. Uf.
0: Dann beschreib... Ich bin äh, sofort dort. Also, beschreib, beschreib ich, was passiert.
1: Ja, ich mache, äh, ja, nee nicht nur, dass ich dorthin renne, sondern es ist einfach atemberaubend. Das ist wie einfach Olympia, mache ich so eine, eine dreifachen Salto, ja, es, ist, es gibt keine Abzüge in der B-Note. Es sieht einfach Wahnsinn aus. Ich strahle ganz kurz ist der Wald strahlend hell, springe von Baum zu Baum. Es schiebt sich auch gerade
0: eine Wolke weg, also es kommt wirklich so ein bisschen vor
1: Lichtstrahlen. Kurz und Licht, weil in dem Moment, wo ich den wo ich den Teddy greife und das erste Mal fühle ich mich wie ein junger Gott. Hinter dem Baum
0: fliegen auch so fünf Tauben. So ein
1: kleiner, ja. kleiner Flocktauben
0: äh, fliegt dort weg, während du die ja, slow drehst. kleine ja?
1: Vögelchen und, und Eichhörnchen applaudieren mir währenddessen und es ist einfach ganz wunderbar. Ja. Waldläufer im wahrsten Sinne.
0: <lacht> und dann sprintest du äh, mit diesem Teddy in der Hand zurück zu dem kleinen Jungen und stehst vor ihm. Und wie geht's weiter?
1: Ich sage ihm, also soll ich jetzt noch handeln? Oder ist jetzt, also ich sage ihm, hey, ich habe dein äh, Nesti gefunden. Das muss er doch sein. <lacht> das ist. Mit <lacht> Glück.
0: <lacht> Nö, ist er nicht. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, er, also seine Augen wären groß und du siehst so eine einzelne Träne in so einem Auge. Klitzert. das Das Nesti, du hast Nesti gefunden. Jetzt kann ich endlich nach Hause. Gib, 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 Und er streckt die Hände aus.
1: Und ich äh, gebe sie mit so einem leichten Wurf, weil ich habe schon ein bisschen Schiss, ihn direkt zu berühren oder so, weil mir das immer noch ungeheuer ist und ich, ich werfe es ihm so ein bisschen zu.
0: Er greift ihn aus der Luft und auf einmal senkt sich Finsternis über das Stück, weil dies nicht mal eure Laterne ausleuchten kann und hält für ein, zwei Sekunden an. Es herrscht Stille. Außer ab und zu mal ein Knacken im Umfeld. Dorian, du spürst, als ob jemand hinter dir stehen würde und dir in den Nacken atmen. Aber im nächsten Moment ist es vorbei. Das Licht kehrt zurück und dieser Spielplatz liegt völlig verlassen da. Der kleine Junge ist weg. Dafür hängen zwei von diesen Süßigkeitenkörben am Klettergerüst.
3: Also Dorian ist natürlich immer noch total geblendet von dieser wirklich olympischen Sensation, die gerade vor seinen Augen stattgefunden hat. <lacht> Er hat natürlich überlegt, ob er applaudieren soll, aber aufgrund dessen, dass diese plötzliche Dunkelheit, die dann über ihn geschwebt und ihn dann völlig umhüllt hat, ist er völlig hin und weg. Er guckt sich einfach nur um. Ich glaube, dass der Dorian sich hilfesuchend auch mal in Richtung der Lotti wendet und sagt, alles klar bei dir? Hast du das mitgekriegt, was gerade passiert
2: ist? Lottie hat von nichts irgendwas mitgekriegt, weil sie euch ja quasi den Rücken zugedreht hat. Sie guckt sich so verwundert um. Nein, sie ihr hat Sch meinen Glanz
4: Moment nicht mitgekriegt. <lacht> steckt
2: so ihr Schwert weg. Keine Ahnung, aber guckt mal, hier vorne gibt Süßigkeiten. Los, Dorian, Bronwyn, kommt ran und würde zu diesen Süßigkeitsdingern gehen. Mhm.
1: Bronwyn ist noch so ein bisschen am, am, am schluchzen <lacht> <lacht> Ob der Tatsache, dass sie es nicht gesehen hat Und überlässt den beiden die Süßigkeiten
0: Okay, also da, da ähm, äh, Lotti als erste da ist, Darfst du auch als erstes einen W20 würfeln Was für eine Süßigkeit in einem dieser beiden Körbe liegt Eine 10 Du findest da drin einen großen, leuchtend grünen Kaugummiball. Ich glaube
3: Dorian wird wahrscheinlich äh, auch irgendwie sich versuchen, dem anderen da zu nähern und mhm. äh, zu
0: gucken und ich habe auch keine Ahnung, was er da findet. Dann würfel mir mal eine, eine W20. Eine 17. Du findest, ui, maximal Ergebnis, du findest eine äh, kleine Dose mit zwölf solchen Zimtdrops. Mhm. Äh,
3: da Dorian äh, mit zwölf Weisheit gesegnet ist, guckt er mhm. halt die Dinger an und guckt da drauf und äh, ja, off-topic, würfel ich mal hab eine 9 und äh, wird es vielleicht rauskriegen. Mhm.
0: ja. Ähm, weißt du, du, du? Das, ist, das, ist auch, das ist auch eins von den, von den Süßigkeiten, die jetzt ihr Erwachsenen zugespielt werden. Du hast mal erlebt, wie das jemand auf, eine, auf so einer Kürbisfestfeier sich reingeballert hat und die Mutter danach unglaublich heiß und schwitzig. Aber für die nächsten 20 Minuten war auch so heiß, dass jeder, der ihn berührt, Feuerschaden erlitten hat.
2: Ja, die Lotti würde sich halt auch diesen grünen Klumpen angucken und überlegen, ob sie das schon mal gesehen hat, was das sein könnte. Dann auch
0: von dir eine Weisheitsprobe bitte.
2: Eine Eins. Ui.
0: Okay.
3: Das esse ich ständig. Vor allen Dingen kenne ich das nicht nur, das habe ich selber hergestellt.
0: Es ist der super klebrige Kaugummiball Und wenn man den ordentlich durchkaut, ist er in der Lage, zwei Objekte dauerhaft miteinander zu binden, äh, verbinden. Diese zwei Objekte können nur durch ganz extreme Kraftanstrengung oder Magie voneinander getrennt werden. Und du hast aber schon mal gesehen dass man den auch einfach mal mit so einem Messer oder irgendeiner Klinge in der Mitte durchschneiden kann und den zweimal gebrauchen kann.
2: Dann würde ich mich tatsächlich dem Bronwyn zuwenden. Können wir uns
1: auf ewig verbinden mit einem Kaugummi?
2: <lacht> Nein. Dorian.
3: <lacht> Dorian, steht da. Hast kurz Dorian steht daneben und meint sofort zu trocken. Na, Hauptsache, macht's richtig. Safe Aber use. guck mal,
2: Bronwyn, ich habe hier zwei von diesen super Klebesachen. Du könntest alles damit zusammenkleben, das könntest du deiner Höhle bestimmt super gebrauchen. Würdest du die gegen dieses Schlangending tauschen?
1: Mm. <lacht> beide,
2: ja beide. Und du kriegst noch meinen letzten Minzdrops.
3: Übrigens werfe ich dann hier hinzu. Ich habe hier zwölf solche komischen äh, Dinger da, dass wenn jeder Zimtfeuerdrops heißt. Zimtfeuerdrops, genau. Der Name fällt Dorian sowieso nicht ein. Das sagt zu allen möglichen Dingern Dingern. <lacht> ähm, das sagt, diese zwölf Dinger, die ich hier habe, die lassen sich wunderbar aufteilen. Und äh, stellt euch folgendes vor: Wenn ihr das von euren, diesen grünen Dingern da mit dem ewig verbinden und so weiter, wenn ihr die jetzt mit dazu nehmt oder hier diesen komischen eisigen Atem und ihr klebt den an bei euch und haucht den an oder der verbrennt bei euch, das ist so eine super Sache eigentlich, oder?
2: Ja, aber ich will unbedingt diese Schlangenzähne, dann könnte ich den Oktobären beißen. Und sie Sö, guckt dich mit großen Ritter, Ritter, Augen an. Ritter sind an keine
3: Vampire. Und,
2: und hält ihr doch, legt doch liegt diesen letzten Minstropf dazu. Bitte.
1: Da ich nicht so scharf drauf bin, den Oktobären zu beißen, <lacht> überlasse ich dir gerne diese wunderbare Fruchtgummischlange. Sag mal, kann man die
0: Fruchtgummischlange nicht auch teilen? Zu spät. Also, nee,
1: die muss man im Ganzen essen tatsächlich.
2: In dem Moment, in dem du diese grünen Bälle und den letzten Minzdrops von Lottie genommen hast und in die Schlange gehändigt hast, ist die Swupp weg und Lottie grinst so, Guck mal, guck mal, und zeigt es so auf ihre Zähne. Da ja, wachsen
1: auch diese, diese gift Szene. Das heißt, ich ich habe jetzt fünf Minzbonks, Minzbonks, Bonks.
2: Na, ein hatte ich noch. Den kriegst du von mir. Das heißt, du heißt, war das glaube ich drei? Wir hatten noch beide
1: drei. Ja, nee, einen. ich hatte nur
2: zwei, weil ich habe acht gefunden und euch jeweils drei gegeben. Das ist schlimmer
1: als ein nach gegessen. Trick or Treat, wenn die Kinder so Süßigkeiten tauschen. <lacht> ja, wir hey, haben komplett aber fünf drei da, gerade genau ich das sieben. <lacht> <lacht> Perfekt. weg. du drei Zimt? Du müsstest
0: also oh, ja, gerne. Äh, äh, Bronwyn müsste jetzt äh, Na, goh, äh, vier von zehn. Danke. Winstrops haben, ja. weil du dreier ja hattest und einen noch bekommen hast. Und das ja. zweite habe ich gerade äh, nicht... Ah,
1: äh, das... die
0: beiden Gummibälle, ne? Ja.
1: Ja, ja, die beiden Gummibälle, die alles binden.
0: <lacht> okay. Habt ihr eure Süßigkeiten untereinander ausgetauscht? Nee. <lacht> nee? Das wird nicht nee. gehandelt?
3: Es <lacht> wird überhaupt nicht gehandelt. Dorian ähm, streckt jetzt äh, dem Ronwin einfach hier seine Hand aus und reicht ihm noch drei Zimtrops. Was ist denn jetzt los hier? Naja, das waren zwölf Stück, mein Gott nochmal. Hier hast du dreier. Ja. Meine und... Taschen sind voll. <lacht> Dann gib mir doch einen von diesen komischen Kaugummis, wenn Ich, ich bin zwei gespannt, was
0: passiert, wenn das Zeug in euren Taschen einfach durch die Hitze. Hier hast du einen Gummiball, bitte.
3: Okay, alles klar. Jetzt habe ich noch einen Gummiball. Also, Dorian hat jetzt äh, auch noch einen Gummiball.
2: <lacht> Lotti hat ihre Schlangenzähne, die ist happy.
3: Dich <lacht> küsse ich nicht. Wer
2: hat gesagt, dass ich küssen will?
3: Ich habe nur gesagt, dass ich das nicht will. Ich habe nicht gesagt, dass ich das jemals wollte. Ja, Können wir uns
0: ein bisschen wieder fokussieren jetzt, Leute? Habt ihr eure Süßigkeiten ausgetauscht? Na logisch. Okay, denn <lacht> vor euch erstreckt sich der Zugang zu der entsprechenden Lichtung, auf der diese Kräuter zu finden sind. Ihr kommt durch den südlichen Eingang rein und blickt auf eine Lichtung, auf der das gesuchte Kraut wächst. Büschelweise gedeiht es auf einem etwa 2 Meter hohen und 6 Meter durchmessenden Hügel. Um den Hügel herum liegen verstreut etwa 8 ausgehöhlte Kürbisse mit Tragegriffen in größeren Abständen herum. Einige dichte Büsche wachsen hinter dem Hügel und von irgendwo unterhalb der Erhöhung dringt ein stetiges tiefes Brummen. Ich erinnere euch nochmal, dass Gunda 5 bis 8 dieser Kräuterbüschel braucht.
1: Das sind alle Informationen, die ich euch gebe an der Stelle. Also die Kräuterbüschel sind nur in der Mitte hier? Die sind
0: nur in der Mitte auf diesem Hügel.
1: Und drüber und diese ominösen... Äh drüber diese, diese, diese
0: Büsche Landschaft und wirklich überall drumherum verstreut acht solche ausgehöhlten Kürbisse mit Tragegriffen. Teilweise umgeworfen, als ob ganz viele ja, Kinder hier gewesen wären und ihre Kürbisse dahin geschmissen hätten. Ihre, ihre Sammelkürbisse für Süßigkeiten. Wie, ist denn, wie sind denn die Lichtverhältnisse? gar nicht so schlecht. Mittlerweile ist es Abend geworden, Dämmerung ist rum und der volle Mond steht am Himmel und bescheint diese Lichtung. Die Lichtverhältnisse selbst sind eigentlich ziemlich gut.
2: Ja, lasst uns doch die Kräuter sammeln.
3: Ich weiß nicht so richtig. Das sieht mir alles zu
0: friedlich aus.
2: Ja, aber wir brauchen die Kräuter, deswegen sind wir hier. Und wenn der Oktober kommt, dann beiße ich ihn.
0: Jetzt, wo es Dorian erwähnt, stellt ihr auch fest, dass kein Vogelgezwitscher hier zu hören ist. Auch das Knacken und die seltsamen Geräusche, die vorher da waren, scheinen verschwunden zu sein.
2: Ich
1: würde auch noch mal einfach... Ich traue ja den Braten immer auch nicht so richtig. Dorian schlackert. Und ähm, ich würde noch mal Spurenlesen machen. Ich würde mhm. mich noch mal umgucken einfach, mhm. was auf dem Weg zu den Kräutern, die wir sammeln sollen, was bis dahin... Ob da irgendwas Merkwürdiges ist, Verdächtiges ist, Fallen oder... Irgendwas, was ja, den Frieden trübt. Dann mach einen Intelligenzwurf mit deinem wahlweise Spurenlesen
0: fallenstellen, was du auch immer da hast und mir anbieten möchtest.
1: Ja, äh, Spurenlesen plus 2, Intelligenz 16. Also 18 insgesamt. 11. Mhm. Es gelingt dir.
0: Du bemerkst, mal abgesehen von diesen ganzen hingeschmissenen Tragekürbissen, im ersten Moment nichts Ungewöhnliches. Das Brummen kommt definitiv von unterhalb des Hügels und scheint aus einer. Öffnung im Norden, also im vom euch abgewendeten Bereich herauszukommen. Ein was Ungewöhnliches fällt dir aber auf aus diesen Büschen. Du kannst nicht genau ausmachen aus welchen, aber aus diesen Büschen <lacht> dringt so ein ganz leises verhaltenes Kischern, als ob sich jemand irgendwie einen Mund zuhält und so
1: <lacht> macht. Kommt mir bekannt vor. Hört ihr das? Was? Ich verstehe nichts. Da, da, da lacht doch jemand. Lass <lacht> mich doch jemand aus. <lacht>
3: was du alles hörst, äh, abgesehen davon, ich sehe ja auch manchmal ein bisschen was, was ihr nicht mitkriegt. Ich könnte ja mal gucken... Ähm, aber nur von
1: Lottis Schultern aus. Musst du das jetzt unbedingt nochmal sagen? Führe weiter aus.
3: Ja, ja, schon klar. Aber wenn du da was sagst, dann lacht sie wenigstens. Bei mir nicht. Dorian würde sich dann so äh, leicht, aber gespielt, trotzig äh, in einem Zauberspüren oder Magie Magiespüren-Ritual zuwenden.
0: Wie wär's du bei Intelligenz? 17. Ich geb dir mal bei 15 oder weniger. Schwer ein bisschen... 2. Kannst du so ein bisschen ausmachen von woher vielleicht was stammt. Aber würfel mir mal drauf.
3: Okay.
0: Eine 7. Du spürst magische Schwingungen von innerhalb der Büsche. Also beziehungsweise dort kommen immer so ein bisschen Kältewellen an. Als ob jemand regelmäßig irgendwie mit magischen Gegenständen oder Zaubern hantieren würde. Der Rest des Feldes, das vor euch liegt, wirkt eher mundan.
3: Also ich habe das Gefühl, dass irgendwas da hinten in den Büschen, ich habe keine Ahnung, äh, was die da hinten tun oder sowas in der Richtung, aber ich glaube, wir sollten uns die Büsche mal ein bisschen näher anschauen.
2: Mein Reden, das ist ja das, warum wir hier sind. Und Hör
3: mal, du hast die ganze Zeit immer nur gesagt, lass uns die blöden Tragekörbe da nehmen. Nein, oder sowas. ich wollte die
2: Kräuter, die brauchen wir Ja, wieder. aber
3: die Kräuter sind nicht in den Büschen.
2: Nicht? Nein,
3: die sind in der Mitte.
2: Ja, das ist... Ach, Mitte, noch was. Ach, kommt jetzt, lasst uns lasst uns hin. Also, Lotti geht jetzt Schon vor.
1: merkt nicht genug mit deinen Zähnen. <lacht> weißt du was, guck doch mal in die Bücher, ob du da was findest. Ich komm mit. Okay. Vielleicht sollten wir aber auch nicht so nah rangehen. Lotti geht vor. Lotti geht wohin? Direkt auf den... In die Mitte.
2: Die, die fängt Mitte. jetzt an, die Dinger zu sammeln. Alles klar.
0: Lotti kniet sich hin <lacht> und sammelt äh, eins... <lacht> eins der Büsche
1: von Kräutern ein. Wo sind die anderen beiden positioniert? Dorian und, und Bronwyn gucken sich einfach noch verdutzt an, okay. äh, ob das Mutes äh, von Lotti und, und debattieren immer noch, ob sie jetzt in die Büsche gucken äh, oder ob sie jetzt auch mit Kräuter sammeln gehen. Und ähm, treu doof wie ähm, Bronwyn ist, äh, sagt dass ich halt, na gut, dann sammle ich halt mit Kräuter und ignoriert das Gelächter. Dorian
3: wird sich Bronwyn in der Form anschließen, dass er versucht, relativ schnell noch ein oder zwei von den Körben, die hier irgendwo verstreut liegen, aufzusammeln und aber auch Lottie zu folgen in die Mitte.
0: Ihr wandert beide in Richtung dieses Hügels. Du willst dich gerade nach so einem umgefallenen Tragekürbis bücken, als dieser Tragekürbis dir so ein Stück weit Arbeit abnimmt, indem er aus dem Boden hervorwächst. An dem Tragekürbis dran steckt ein Körper der von der Vogelscheuche stammt. In seinen Händen hält diese Vogelscheuche mit diesem Kürbiskopf, aus dem sich jetzt eine vor Wahnsinn strotzende Fratze schält und in der sofort Flammen aufgehen im Inneren. In den Händen hält sie zwei Sicheln. Es wachsen drei dieser, ich nenne sie jetzt der Einfachheit halber jack aus dem Boden um euch herum. Alle drei von den jack tauchen auf dem Weg zu diesem Hügel auf. Dorian und Bronwyn sind auf dem Weg zum Hügel. Lotti steht bereits drauf.
1: Also sie ist im, im Rücken der äh, Checos. Richtig. Und wir sind so mittendrin.
0: Und ihr seid so mittendrin auf dem Weg dorthin. Und Bronwyn beginnt.
1: Ja, ich erschrecke äh, fürchterlich. Äh, merke aber auch, dass Dorian äh, sehr nah als an, an, an diesem Wesen dran steht. Und äh, schießen, äh, <lacht> schießen Ball <bei> rüber. <lacht> Zwölf. Der trifft? Ein bisschen. Drei.
0: Du feuerst einen Pfeil direkt in den Kopf eines solchen Jackos und er taumelt ein Stück zurück, ist aber noch nicht besiegt. Lotti, du bist an da der
2: Ja, Lotti hört, dass da irgendwas hinter ihr passiert, richtet sich auf, denkt sich, schön in Kampf, sieht. <lacht> in einer geschmeidigen Bewegung ihr Langschwert und schmeißt sich in den Kampf mit diesem Lettern. Und okay. sie versucht einmal mit dem Schwert zuzuschlagen und den Bewegungsmoment dann noch zu nutzen, um sich mit ihren neuen Fangzehen noch in dem Viech danach zu verhaken. Bitte. Ja, cool. Dann ähm, mach erstmal dein Langschwert. Das wäre stärker. Das wäre eine 13 plus das 4. Das ist 17. Das wären 12 Schaden. Okay.
0: <lacht> okay. <lacht> okay. einer hat sich direkt Voll auf also du, du, du springst runter und mit dem Bewegungsmoment slicest du wirklich einmal mittig hindurch und er fällt in zwei Teile zur Seite und du kannst noch einen zweiten glaube ich anspringen mit deinen Zähnen wenn du das möchtest
2: ja also Lotti beißt so ein bisschen in die Luft von dem Ding was einfach nur umfällt und deswegen geht sie quasi so in die Hocke und springt so wie ein Hund noch auf den zweiten um endlich einen Gegner zu beißen
0: Okay, mach einen Angriffswurf, du hast einen Angriffsbonus von 0, weil das jetzt einfach bloß dein Mund ist, der ist bei den Waffen nicht aufgelistet.
2: Oh, das ist eine 4, schade. Das ist eine 4. Nee, halt halte 2. Das Kein ist aber noch schlechter.
0: Ich ja. erinnere an der Stelle nochmal daran, dass ihr Schicksalspunkte habt, die ihr grundsätzlich einsetzen könnt.
2: Ja, komm, Mann, ich will den beißen. <lacht> Das ist eine 15.
0: Eine 15? Oh, die trifft. Ähm, du Warte von, darf ich? Ähm, ich gebe dem auch mal eine Giftresistenz von, von 14. Das heißt, 14 oder höher, alles über 14, kann er dieser Sache widerstehen. Ansonsten kriegt der Gift schon hat eine 14 gewürfelt. <lacht> 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 aber ich muss ja drüber kommen. Das heißt. Ähm, nee, 14
3: oder höher das ist gesagt, aber egal. Nee,
0: nee, nee. nee ja, über, ja. über, über 14. Okay. Einer ist vergiftet und wird pro Runde einen weiteren Schadenspunkt erleiden.
2: Also im Prinzip ist Lotti von dem Hügel herunter untergejumpft, zu dem, der da gleich unter am Hügel stand und neben dem Richtung des Weges, von dem sie kam, stand halt noch einer. Zuerst hat sie dort in die Luft gebissen, dann aber clevererweise den Arm von diesem Viecht ergriffen und sich nochmal um den rum quasi bewegt und den in den anderen Arm gebissen. Ah, perfekt.
0: Okay. Der ist auf alle Fälle vergiftet. Dorian, du bist an der Reihe. Ich wollte noch mal ganz kurz fragen, hm. so wie du das vorhin geschildert hast, hält die
3: Vogelscheuche
0: den Korb in der Hand? nee der Korb ist der Kopf der Vogelscheuche. Die Vogelscheuche Achso. hält zwei scharfe, rostige, aber scharf wirkende Sicheln in der Hand. Und was ist mit dem Feuer? Was du das brennt in dem, hast? in dem Kopfkorb. In dem
3: Kopfkorb, okay, mhm. alles klar. Ich denke, dass Dorian einfach versucht, dort wegzurennen. Mhm. Und zwar wirklich nach hinten wegzurennen. Der ist
0: völlig verdutzt zum Eingang, wo er reingekommen seid irgendwohin.
3: Ja, also wenn der vor ihm steht, genau in die Gegensätze, dass er sich direkt versucht zu entfernen von dort. Ja, und und nicht Stück versucht zurück? irgendwie äh, anzugreifen oder irgendwas, sondern der ist völlig verdutzt und äh, und denkt aber, der will sich gleichzeitig beim Wegrennen äh, noch so ein Kaugummi, so ein halt das Minzbonbon reinschmeißen, weil bevor der den angreift oder sowas in der Richtung, ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch noch eine Runde kosten, sich das Minzbonbon reinzuschmeißen. Ja, das ist du beim Aber der überlegt sich halt, dass er den auf jeden
0: Fall anhauchen wird, diesen Kopf, der da brennt. Okay. Du rennst auf alle Fälle ein Stück weg ja. äh, und steckst hier so ein Minzbonbon in den Mund. Genau. Äh, zum gleichen Zeitpunkt ertönt ein mittlerweile etwas lauteres Lachen aus den Büschen. Und drei weitere von diesen Jack-Os schießen aus dem Boden hervor. Das Brummen unterhalb des Hügels nimmt an Intensität zu. Der erste Jack-O nähert sich Bronwyn und versucht nach ihm zu schlagen. Mit 13 sollte er getroffen haben.
1: Hm. Rüstung 12.
0: Und er erwischt dich mit beiden Sicheln und richtet drei Punkte Schaden bei dir an. Uh! Einen habt ihr schon aus dem Rennen genommen. Einer ist vergiftet, was ihn nicht davon abhält. Hoppla. Was ihn nicht davon abhält, oder? sich ebenfalls Richtung Bronwyn zu begeben und mit 16 ihn zu treffen und dabei nochmal drei Schaden anzurichten. Die anderen drei sind gerade erst aufgestanden und orientieren sich noch aufs Schlachtfeld.
1: Und Bronwyn ist an der Reihe. Ja, Bronwyn äh, hat so aus dem Augenwinkel das Spektakel hinter ihm mitbekommen, von, von Lottie, die <lacht> sich säbelnd und mit Giftzähnen durch die Menge prügelt. Ähm, singt so halb dabei zu Boden, also nimmt selber extrem Schaden, fühlt sich aber trotzdem... Angespornt, ja durch, durch den Mut, den, den Lotti ja aufbringt. Und während ihm schon mal der Mund offen steht, pfeift er sich der grünen Bären rein. Du regenerierst einen W8 Trefferpunkt. 2. <lacht> <lacht> Und da, darf noch was machen? Ja, klar. Und sprintet äh, dabei auf den etwas ledierten Jacko zu mit seinem Messer. Mhm. 16 plus 1, 17. Das trifft. 3 plus 1 ist 4.
0: Du triffst ihn und vor dir zerfällt er, also du, du, du schneidest diesen mit deinem mit Dolch deinem den Kopf des Jacko in der Mitte durch, Feuer fällt links und rechts zu Boden und er sackt wie ein nasser Sack in sich zusammen. Lotti, du bist an der Reihe.
2: Ja, Lotti steht ja quasi vor einem Jacoletten, den sie gerade vergiftet hat mhm. und holt mit ihrem Langschwert aus und schlägt nach diesem Viecht und möchte ihm den Kopf abtrennen.
0: Ja. Er stößt auch gerade so ein bisschen auf, was aber gerade Giftschaden bekommen hätte.
2: Also, das wäre eine 18.
0: Das trifft, du darfst Schaden würfeln.
2: Das wäre 6 plus 4. Das nee, reicht das aus.
0: <lacht> das reicht aus, um ihn kaputt zu hauen.
2: Okay, das mit dem gibt es nicht so effektiv.
0: <lacht> Schöne Szene. Äh, ja. Wenn du jetzt jeden mal an ankatschst, an äh, kriegt jeder pro Runde einen Trefferpunkt, Schaden. Nichtsdestotrotz Dorian, du bist an der Reihe. Ich würde versuchen zurückzukehren zu, diesem, ähm, zu dieser Vogelscheuche,
3: wo mhm. ich vorher weggerannt bin. Mhm. Und äh, würde sehr hasserfüllt und sehr freudig und völlig überzeugt, dass das wirken muss dem äh, so einen richtig schönen
0: auch in die Fresse blasen. Dann würfel mal einen W20 als Angriffswurf, ob du in die richtige Richtung pustest. Gut, es gibt okay. keinen äh, Angriffsbonus dafür. Das ist eine <lacht> Damit würdest du straight an ihm vorbeipusten, knapp auf dem Boden. Ich erinnere nochmal an eure Schicksalswurf. Ja, in dem Sie Fall vielleicht. würde
3: ich den Schicksalswurf deswegen benutzen, um den Wurf äh, einfach nochmal zu wiederholen, mhm. weil das irgendwie kann ich das selbst nicht glauben. <lacht> Was das halt auf dem Boden gepustet das ist Ja, halt genau, ja, das ist halt das relativ anständig. Also, ich sag mal ich sag mal so, ich sag mal so das Deine ist halt toll, Schuhe das, fühlen sich frisch an. Ja, erstens das und das zweite, und das zweite ist halt... ist, hast du immer solche Eisfüße, sag mal. <lacht> Das Schöne daran ist, ich bin halt Teilnehmer der Paralympics in dem Zusammenhang. Nicht bei euch werden in eurer Liga. So, was haben wir hier? Das ist eine 6 und das trifft garantiert auch nicht. Nee, das 6 trifft
0: leider auch nicht. Das tut mir sehr aber leid. So. <lacht> aber der kackt aber auch voll daneben. Ja, ja. Aber, okay, ich stehe
3: jetzt vor dem Typ
0: da und gucke den Blöder an. <lacht> genau, und du hast so ein bisschen. Äh, ich werfe mir aber noch so ein Erfrischende. Nee, nee, einer reicht, einer reicht. Okay, alles klar. Ja, aber du hast erfrischende äh, Duft. Verbreitet. <lacht> <in die lacht> Umgebung <lacht> gepustet. Ein weiterer Jack-O <lacht> erhebt sich aus dem Boden und das Grummeln unterhalb des Berges oh. schwimmt geträumt an und ihr seht, wie auf dieser ähm, nördlichen, euch abgewendeten Seite mehrere Steine herausschießen, was Großes von dort unten durchgebrochen ist. Offenbar habt ihr den Oktober durch eure geweckt. Wir haben ein paar Jackos. Der erste wendet sich Lotti zu und schlägt mit seinen Sicheln nach ihr, dürfte aber für sechs nicht treffen.
2: Das kratzt an meiner Rüstung ein ganz klein bisschen.
0: Der Zweite konzentriert seinen Hass und seine beiden Sicheln auf Dorian und mit zwölf dürfte Aua. er auch treffen und dabei drei Punkte Schaden anrichten. Der Nächste konzentriert sich ebenfalls auf Dorian. Aua. Wie aus nichts erscheint er neben dir, versucht nach dir zu schlagen, wird aber mit drei wahrscheinlich nicht wirklich viel reißen. Nee. Und ein Letzter, der noch im Rennen ist, wendet sich ebenfalls Dorian zu. <lacht> Schön. Mit seinem brennenden Schädel kommt er mit zwei Fackeln auf dich, äh, zwei Sicheln in den Händen auf dich zugerannt und rennt mit fünf Punkten straight an dir vorbei, um kurz danach zum Stehen zu kommen, sich wieder auf dich zu konzentrieren und Bronwyn ist an der Reihe.
1: Uhuhu. Hier geht's ja ab, Leute. Ja, <lacht> <lacht> Bronwyn ist sichtlich schockiert aufgrund des dein Erdbebens und dem. Ähm, er, er, er schaut gerade mal zu dem zum Oktober rüber. Welches Bild äh, bietet sich ihm denn da? Also
0: du siehst, wie sich aus der Höhle, die aufgegangen ist im Norden, ein Wesen herausschält, dessen Oberkörper der eines Bären ist. Fast nur reduziert auf den Kopf, aber der Unterkörper besteht aus logischerweise acht Tentakeln, auf denen sich dieser Bär wie ein Oktopus grazil über den Waldboden bewegt. Er brüllt und an den Enden dieser acht Tentakel befinden sich jeweils acht Tatzen. Er stößt ein fürchterliches Brüllen aus. Schaum liegt ihm vor dem Mund und er ist in komplettem Rage. Also alles, was ihm nicht vertraut vorkommt, wird er angreifen. Das ist ein Bild des Schreckens, was sich da aufbaut. Der Oktopäer ist nicht umsonst gefürchtet.
1: Ich lasse einen Hilfschrei los <lacht> Richtung Lotti. Versuche irgendwie mit ihr in Verbindung zu treten, um eine, eine, eine Taktik, ähm, um, um ein taktisches Vorgehen irgendwie von ihr äh, rauszukriegen, ihr dürft ob euch auf, sie eine Ahnung
0: hat. Ihr dürft euch auf Spielerebene, wir haben ja zwei Ebenen, wir haben die Charakterebene, ne, ähm, wo eure Charaktere drin sind, die vielleicht nicht immer alles wissen oder sich nicht immer austauschen können. Auf Spielerebene dürft ihr gerne die Zeit nutzen, um euch kurz zu beraten, was eure Kampftaktik hier sein wird.
2: Also wenn der Bronwyn so ein bisschen Hilfe suchen zu Lotti guckt. Lottie ist auch, während sie halt so die Angriffe von diesen O'Laterans da wegdodcht und dort versucht irgendwie auszuweichen, guckt sie halt sehr besorgt zu Dorian, aber auch zu dem Oktober und würde quasi rufen, kriegst du Dorian rausgeprügelt? Dann nehme ich mir den Oktober. Und du, du siehst so in ihrem Gesicht so schon Angst, aber auch Du glaubst, so eine Art freudige Erwartung zu sehen, dass sie sich endlich dem Oktobern stellen kann. Ich bin gespannt, was Bronwyn mit
0: der Information anfängt, weil Bronwyn ist tatsächlich als erstes dran.
1: Ja, Bronwyn äh, ist natürlich, ähm, so im Kampf braucht er diesen, diese, diese Ermutigung ja, von ihr und äh, hat selber zu viel Schiss, sich dem, dem großen Wesen zu stellen. Er wüsste nicht, ja, er, er weiß um seine Bogenschießfähigkeit und mit seinem Messerchen da wieder ordentlich an den Tentakeln rumfuchteln. Und er sagt, ja gut, dann, dann muss ich mir hier weiter die Tschechos irgendwie antun. Er hat ja vorhin gesehen, wie Dorian äh, durchaus einen klugen äh, Schachzug vorhatte, der etwas äh, ja, missglückt ist, in frischen Füßen äh, endete. Und er hat gesagt, nee, aber die Idee ist nicht schlecht. Ja. Und äh, was, was ich gern probieren würde, ja, er ist jetzt ermutigt, er macht wieder mal einen seiner berühmten äh, Sprints, ja, pfeift sich eben so ein... Äh, also ein minz Bonbons, er hat ja nun vier, ja. er mhm. sagt sich, okay, gib ihm so vielleicht sogar, vielleicht so nee, das hält ich mir für auf. Ja, ja. Ähm, eins, eins reicht, <lacht> also baller er ballert dir eins rein. Er pfeift sich eins rein Kraft. und macht so, ja, er will so Kampfschreiartig, er zückt sein Messer noch dabei mhm. und will mit einem Kampfschrei uh, indem er diesen Atem, ja, dieser Dolch und Atem, ja. verbindet sich sozusagen äh, zu einer Überwaffe. Ja. Lotti, würfel
0: mal ganz kurz Charisma, ob deine kleine Ansprache an Bronwyn vielleicht sogar was gebracht haben
1: könnte.
2: Das ist eine 4. Ich müsste das, glaube ich, überwürfeln. Nee,
0: nee unterwürfeln.
2: Unterwürfeln habe ich geschafft. Ich habe 8. Okay. Ja, 8.
0: Was immer du jetzt probierst, Bronwyn, hat äh, plus 1.
1: Ich mache das wenn ich mir 18. Das trifft. Du darfst deinen Schaden auswürfeln. Das ist der schöne W4. 2 plus 1 ist 3. Das ist 3.
0: Das Ding schwankt. Und jetzt darfst du noch einen W20 würfeln, ob du in die richtige Richtung hauchst. Das hat keinen Bonuswürfel, aber das trifft. 11. Das trifft. Für eigentlich zwei W6-Schaden, also dürftest du jetzt zweimal einen W6 würfeln. Braucht man aber nicht, weil mindestens einen Schaden richtest du an. Und damit hat sich das schon erledigt. Du hast einen ausgeschalten, auf alle Fälle. Du hast die Flamme in seinem Schädel einfach mit durch deinen frischen Ventos-Atem ausgepustet.
1: Lotti, du bist anders. Robs gehen an dich, Dorian.
2: <lacht> ich würde dir gerne nie vorschlagen, bin mir aber nicht sicher, ob das gerade zu viel für einen Zug ist. Deswegen würde ich mal beschreiben, was ich machen würde. Ja. Lotti würde sehen, dass ich Robin Brownwell quasi diesen das weh.
0: <lacht> Fortgeschrittene Stunde, Fortgeschrittene Biere, konzentriert dich ah, auf eure ah, Aufgabe, Leute. Wir ja, haben einen Oktober zu so genau,
2: dass also dass der quasi den Dorian hilft. Genau, Lotti würde sich so also, ich würde mir gerne so einen Zimtrops reinzischen. Mhm. Würde dann Richtung Oktober jumpen und in meinem Rucksack habe ich vier Packungen Futter, Pferdefutter. Das ist wahrscheinlich Heu.
4: Okay, würde ja. mir
2: dieses Heu nehmen, würde das diesen Oktober entgegenstreuen, dass der so ein bisschen blind ist und dann versuchen einen seiner Tentakel ähm, zu beißen und dann hätte ich ja Feuer- und Giftschaden.
0: <lacht> ist relativ overpowered,
2: aber Genau deswegen ähm, wollte ich fragen, wenn du sagst, es ist weniger, dann würde ich einfach nur das mit dem Futter und dem Gift machen, wenn das Nee, wir
0: machen, wir handeln das in einzelnen Würfen ab. Es kann ja, es kann ja immer irgendwie noch äh, ein kritischer Patzer passieren, wo du dich selber triffst. <lacht> <lacht> also, also Lotti Sprintet vor. Das erste, was er macht, ist, äh, sich auf dem Weg so ein Feuer, äh, Zimtfeuer. Na, noch bevor
2: sie rennt, würde sie sich schnell so ein Drops reinhauen.
0: Ein Zimtfeuer-Drops reinzuhauen, auf den Oktober zuzuspringen und
2: ihn. Pferdefutter.
0: Pferdefutter <lacht> entgegenzuschmeißen. Okay. Du hast Pferdefutter für wie viel?
2: Ich habe vier Portionen Pferdefutter. Aber du hast schon die Augen
0: okay. zu treffen. Ne? Du hast schon Heu, sowas
3: nach. Ja, genau, hatte oder? ich mir das jetzt gedacht, irgendwie, dass ich Heu einstecken habe.
2: Würfel, so würfel, oder
0: würfel, oder würfel ein W4, äh, wie viel Pferdefutter du in diesem Move verbrauchst. Vier. Alles. Ja, alles! <lacht> Mit beiden Händen schmeißt Bloody. du alles Pferdefutter in sein Gesicht und für den Moment ist er sehr, sehr irritiert. Bis du auf ihn drauf Dotzt und er ein W6 Feuerschaden durch deine Berührung erleidet. Das heißt, den W6 darfst du würfeln. Das ist eine 4. Und du bist jetzt nah genug dran, um ihn noch zu beißen. Würfel einen W20. Ich will
2: den Oktober beißen.
0: Das
2: wäre eine 7.
0: Mit einer 7 äh, schaffst du das nicht. leider diese Tentakel wabbern viel zu sehr rum, als dass du irgendwas davon sinnvoll, sinnvoll treffen <lacht> ja, könntest. Du beißt in die Luft, was nicht heißen muss, dass du es nicht später nicht schaffen kannst. Ähm, aber für den Augenblick geht das vorbei.
2: Okay.
0: Dorian, du bist an der Reihe. Okay, also ich habe das jetzt sozusagen
3: aus den Augenwinkeln mitbekommen, dass das, was bei mir leider nicht geklappt hat, aber von der Idee her gar nicht so schlecht war, dass das äh, unter Umständen nochmal funktionieren kann. Mit dem Wissen, dass sozusagen jetzt dieser Atem ausreicht, würde ich in erster Instanz Bronwill zurufen.
1: Ähm ja, kennt noch irgendjemand meinen Namen hier? <lacht> <lacht> Bronwill. Du bist schuld. <lacht> bro, bro, Dude.
4: Bro, Dude. <lacht> <lacht> ja, Ruf ist eine freie Aktion. Würde, du kannst erzählen, ja, was du möchtest. Ja. ja,
3: was ist in diesen verdammten Büschen? Mhm.
0: Das war dein Ruf und das Und
3: äh, in dem Moment würde ich dann versuchen, dorthin zu sprinten zu so einem Busch.
0: Ja. Und
3: äh, versuchen, dort zu gucken, was ist dort? Was ist dieser Busch? Mhm. Ich würde mir einen von den Äußeren nehmen und möglichst irgendwo äh, versuchen, nicht an, in die Nähe von irgendeiner dieser ähm, hier check zu kommen, also von diesen Vogelscheuchen. Ja,
0: also ich sag mal, es ist ein ziemliches Schlachtfeld. Ich würde mir gerne von dir eine Geschicklichkeitsprobe oh geben Gott. lassen. Warum? Wenn es dir nicht gelingt, kriegt einer einen freien Angriff auf dich.
3: Mm, super, wunderbar. Okay, da ist eine Minus 1 drauf, ne? bei mir. Zählt da mit? Also 8 Minus 1? Nee, Nein, okay. nur das vordere Feld zählt. Okay,
0: drück mir die Daumen, Jungs. Es ist eine 6. Das ist dir gelungen. Du kommst problemlos dorthin und schlägst auf einen erstbesten Busch irgendwo am Rand?
3: Genau und äh,
0: will wissen, was da los ist. In diesem Busch ist nichts los. Du hörst aber aus einem relativ unbestimmten Busch in der Nähe einen Lassel kommen und ein letzter Jacko erhebt sich aus dem Boden. Der Oktobär steht an Lotti. Der Oktobär, das ist jetzt die große Gemeinheit... Ich würfe jetzt jede Runde einen W8.
2: Aber der ist ja noch geblendet von meinem Pferdefutter. Ja, ja,
0: macht er nichts. Dann gebe ich ihm 1- Minus auf seinen ähm, Angriffsmurf durch das Geblendet sein. <lacht> ich würfe jetzt einen W8 und schaue, wie viele Angriffe er diese Runde hat. Diese Runde hat er drei. <lacht> Ach, Alle drei Scheiße. gehen auf dich. 5 trifft nicht. Fünf trifft nicht. <lacht> 14, 15, 16 dürfte treffen. <lacht> Einer der vielen Tentakel trifft dich und richtet drei Schaden bei dir an. Die jack -O's sind dran. Es sind vier Stück an der
1: scheiße. Zahl, die sich jetzt
0: zwischen Dorian und Bronwyn aufteilen. Der erste geht auf Dorian los und mit zwölf mhm. dürfte er treffen und richtet drei Schaden Oh, an.
1: oh scheiße. Au. Kann er sich selbst heilen? Ja, kann er.
0: Dorian kann sich selbst heilen, wenn er das möchte. Ich hab wenn, er ich hab wenn er nicht stirbt. Wenn er nicht stirbt vorher. Genau. Der zweite attackiert ebenfalls Dorian.
3: Kann ich zwischenzeitlich eine rote Beere einwerfen
0: oder kann ich das nicht? Du kannst das nicht zwischenzeitlich. Okay, ja, diesen Der trifft dich. Juhu. Ist eigentlich sogar ein kritischer, aber ich bin mal nicht so. Er richtet drei Schaden bei dir. Bye alle. bye, ich bin bei minus eins. <lacht> du bist erstmal bei null. Du okay, bist erstmal bei, bei null. Kacke. Das heißt für die nächsten Ziele, zwei, Ziele, zwei jack -O's bleibt bloß noch Bronwyn übrig. Einer schlägt mit drei an dir vorbei, der andere schlägt mit neun an dir vorbei und Bronwyn ist an der Reihe. Du hast gesehen, dass Dorian bewusstlos zu Boden gesunken ist. Also, du könntest
3: mir
1: eine rote Bäre in den Mund stecken. Also, mit null kann man sich noch revitalisieren, sozusagen. Ich muss erstmal zu dir.
3: Ja, du musst zu mir, musst mir so einen esoterischen Red Bull reinstecken, sag ich mal, wenn du ja. mir irgendwie behilflich sein möchtest. Also ich, ich würde. Du musst das Ura. nicht machen. Du kannst
0: es. Du willst aber eine grüne. Deception ist aber auch schön. Deception ist auch okay, es gibt aber keine.
2: Eine grüne oder. Aber die roten. Machen die doch die, die roten sind Magie. für die Magie.
1: Die roten sind für die Magie. Ah ja, stimmt, du brauchst ein Ich brauche ein, grünes, ich brauche ein grünes, ja. Ich brauche ein grünes. Sorry. Er hat selber noch Grüne, du hast noch Grüne in der Tasche Nee, ich habe nur
3: drei Rote Ich habe nur drei Rote für meinen Mana bekommen, was ich überhaupt nicht weiß
1: mal, ich habe jetzt betriebe. noch zwei Grüne Bären Ich brauche selber Heilung, auf jeden Fall Ich hatte jetzt ein bisschen Glück, dass jetzt nichts passiert ist äh, Kann ich das in einem Zug machen dass ich Also ich, ich renne zu ihm hin Pfeife mir eine Grüne Bäre rein mhm. Und äh, stecke mhm. ihm dann noch einen in den Mund
0: Wenn du mir eine erfolgreiche GE-Probe machst Dass du auf wirklich Weg getroffen wirst von Jack O's Dann kannst du beides tun wenn ich wild um mich atme noch. <lacht> Funktioniert leider in dem Fall nicht. Äh, du meinst, ja. du, das ist kein konzentrierter Angriff. Okay. Du versuchst erstmal durch das Schlachtfeld durchzukommen. Dafür wird eine GE-Probe, also eine, eine, eine äh, oh. Geschicklichkeitsprobe notwendig. Die musst du schaffen. Ansonsten äh, hat ein Jack auch einen freien Angriff auf dich. Der kann auch scheitern, aber der Angriff wäre da. Mit gesagt, welchem du Wert?
1: Du eine GE. Du, das, das ist unter, einfach nur...
3: Unter deine, deine, unter deine, deine unter GE deine. kommen.
1: Unter deine Geschicklichkeit. Du hast zwölf. Kann ich das mit Überleben oder so noch ja. machen? In
0: dem Fall ist äh, also Es ist, ist, ja ist zwar eigentlich so eine Survival-Fitness, survival äh, Survival-Fähigkeit survival aller Bear Grills, aber ich sag mal, äh, da kicken schon ein paar Sachen rein. Das darfst du mit anwenden. Das wärst du also bei 14, wenn ich das richtig
1: interpretiere. Bei, äh, bei 16 oder 16. Bei doch, 16 sogar. Ja, du hast 14 vier. von Haus aus? Nee, 12 Haus Ich noch. hab 12 und 4, Überleben ist 4. Achso, dann,
0: dann hast du 16. 13. Du kommst problemlos durch und kannst jeweils dir und Dorian eine so eine Bäre in den Mund stecken. Die heilt, wenn ich mich recht entsinne, ein D8. Ein 8
3: Bei dir sind es 6. Okay. Und bei mir sind <lacht>
0: Eins.
2: <lacht> nein. Nice. Jawohl. Na gut, aber du Superbäre. Kannst du, du kannst dich ja heilen.
1: Kriege
3: ich dann demnächst mal auch die Guten von dir? <lacht> <lacht> Dürfen von den Bären umdrehen, dass er 6 kriegt? Nein, nein, Seite. nein. Nee, leider
0: nicht. Lotti, du bist an der Reihe.
2: Kurze OT-Frage. Der ja. hat mich ja mit einer Tatze angegriffen. Richtig. Der müsste Feuerschaden kriegen.
0: Gut, da hast du recht. Dann wir man die 6. 5. Ist vermerkt. Sicher. Setze deinen Angriff fort.
2: Ja, also Lotti wird jetzt langsam klar, dass das hier ernst ist. Sie sieht, dass ihre Freunde hinter ihr ganz schön Probleme haben. Deswegen hört sie jetzt mit ihrem ich versuche meinen den oktobären zu beißen auf fokussiert sich auf ihr Langschwert, das sie noch in den Händen hält und versucht dem Oktober eine Tatze abzuschlagen.
0: Ähm, wenn du eine abschlagen möchtest, würde ich das um vier erschweren. Wenn du einfach auf ihn draufschlagen würdest, das ist es ganz normal. Ansonsten würde es ihm 4 erschweren, wenn du ganz konkret versuchst, ihn in seinem Handeln einzuschränken.
2: Nee, dann wäre ich jetzt erstmal einfach so Schaden anrichten, weil mhm. ich habe gerade richtig, richtig Bammel. Ball raus. Das ist eine 17 plus 4. Die trifft. Da mache ich einen wie 8 plus 4 Schaden. Das ist eine 5 plus 4. Da wären wir bei 9 Schaden
0: sportlich und reißt ihm auf alle Fälle große Stücke Fleisches aus seiner Flanke heraus ähm, er steht noch, gar keine Frage aber das ist ordentlich in Mitleidenschaft gezogen, Dorian du dürftest dich auf einen Lebenspunkt zurückgeheilt haben bist ja immer noch umringt von Jack aus, aber weilst wieder unter den Kämpfenden
3: es ist so, dass äh, jeder Jacko mich in der Runde wenn er dran ist, erreichen würde hier auf dem Setting ja, okay ähm, damit ist äh, Flucht nicht unbedingt eine Alternative. Ich. Äh, wie viel hast du an
1: Punkten? Ich bin wieder voll. Herr du bist Punkt. voll.
2: Ich habe acht und ich habe noch zwei Bären.
1: Okay, alles klar.
3: Dorian ähm, wird versuchen, sich in Zimtdrops drops reinzuschmeißen von den drei <lacht> Stück, die er hat. Darf ich? Und <lacht> ja, du darfst.
1: Ich sehe ihn da ja, so, so taumeln und er ist also gerade so zu sich gekommen von dieser Bäre, den ich in den Mund gesteckt habe und sage ihm: Hey! Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe. Ähm, wie wär's mit, mit einem kleinen Heilungszauber für dich? Okay, kann
3: Dorian sich mit dem einen HP normal durch, Settings, äh, durch Setting bewegen? Ja. Okay, okay, dann, dann ist, auch mal, das, das, was du glaubst, sag ich mal so, dass wir jetzt hier so, so einen linearen Abstieg haben, wie wir als Menschen zum Beispiel, dass wir jetzt gerade so aus dem Koma erwacht sind, das gibt es jetzt hier in dem äh, Setting nicht unbedingt. Du voll agieren. Also wir können voll agieren, auch mit, dem, mit meinem HP, mit dem 1HP, ja, bin ich ist, sozusagen ist, völlig ist, gesund.
1: Du hast trotzdem nur den 1HP, das
3: meine ich. Genau, ich, ich habe nur diesen einen hp genau. Ja. Und ähm, Hintergrund ist der, da hier stehen äh, sozusagen immer noch vier Checkouts und äh, ich weiß nicht, wie viele von den Checkouts auf mich draufgehen werden als nächstes. Ich bin mir aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher, dass ich, selbst wenn ich mir die Heilungspunkte jetzt versuche draufzuschmeißen, wird er dadurch, dass er sich nicht wegbewegen kann, immer wieder in das Leuchtfeuer von diesen komischen Vogelscheuchen geraten. Okay, mach's nicht zu einer Genau. Also, also, wir können, ich werde, also, ich verstehe deinen ich, Gedankengang, ja, aber also, du, wir, also, wir haben auch
1: nicht in zwei Runden die ganze Visa getötet. Nee, also. das
3: nicht, das nicht. Aber ich werde unter Umständen sinnvollerweise, wenn ich mich selber heile, weniger ausrichten, als wenn ich mir so einen blöden Zimtrops reinschmeiße und versuchen würde, den mir den Gummiball, den das. Gummiball mitzunehmen, den Gummiball und den Zimtdrops reinschmeißen und mich auf diesen bekloppten Bären zu werfen. Oh Gott,
2: oh Gott, lass den. Also ich mach's Kamikaze. Ich mach Kamika also, Dorian
3: macht, macht jetzt eine Kamikaze
2: Darf und ich versucht, okay. dem dauerhaft
3: Schaden zuzufügen. Äh,
0: ganz kurz, wenn du losrennst, musst du trotzdem eine erfolgreiche GE, also Geschicklichkeitsprobe ablegen, um nicht den ja. freien Angriff zu provozieren.
2: Und ganz im Ernst, OT, wirf dich doch dann lieber auf so ein Oletton weil ich komme mit dem Oktobären gerade super klar. Ich habe gerade überhaupt keine Probleme.
1: Nur tu es nicht dir fällt selbst das Atmen schwer. Gibt dir fünf gezielte. Sekunden
0: Zeit, dich zu entscheiden.
1: Okay, Hier. der heilt sich jetzt selber. Das ist in Ordnung. Ihr habt einen
3: überstellt.
0: Äh, okay. Ich heile den <lacht> jetzt... Ähm Beide brüllen auf ihn ein. Ja, genau. 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 genau.
3: genau. Dorien
0: Dor Dorian, Dorian. fasst Dorian. sich mit der flachen Hand ins Gesicht. Genau. Und heilt. Oh Gott,
3: nein, bitte nicht. face okay. und Geht nicht auf, ein W8. ein W8, genau. Ein, äh, ich muss jetzt keine Probe machen. Oder nein, du musst keine Probe machen. Das ist ein Zauber. Und das ist in dem Fall eine 7, damit ist er wieder völlig bei 8. Na, immerhin. So, und wenn
0: es jetzt gut läuft, ist er dann nachher wieder tot. Okay. Ja, Oktober. Du bist noch dran oder hast dich wegbewegt. Du bist noch dran, Ich bin Lottie. dran, okay, aber dann, ich mache auch noch Feuerschaden. Ja, ja, ist okay. Auf alle Fälle darf ich einmal pro Runde angreifen. <lacht> du schon mal was. Und mit 5 schlägt er vorbei. Er leidet aber auch keinen Feuerschaden. <lacht> Gut, die restlichen vier Jackos
3: teilen Schade, sich 1 ja.
0: und 2 wieder auf Dorian, 3 und 4 auf Bronwyn auf. Der erste greift Bronwyn an. Mit 12 gerade so abgewehrt. Der zweite greift Bronwyn an, mit 10 nicht getroffen. Der dritte greift Dorian an und dürfte mit 16 treffen.
1: Für drei Schaden. Das ja, setzt sich äh. wirklich fort. Na ja, komm, du gehst, du gehst besser aus der Runde, raus. Pass dem? auf. Ja, aber ich bin der Tank der Gruppe zurzeit. Ja,
0: offenkundig. Und der letzte greift ja, nochmal Bronwyn an, äh, mit einer 1. <lacht> schlägt er voll vorbei und treibt sich so eine Sichel einmal quer durch den Hals. Seine Jack-O fällt runter und er hat sich selbst aus dem Rennen genommen. Bronwyn, du bist an der Reihe. Ich würde sagen, Dorian ist der erste Selbstheilungs-Tank.
1: <lacht> Dorian, hau rein. Wir glauben an dich. Wir glauben an dich. Nee, Quatsch, äh, äh Bronwyn, Entschuldigung. Okay, ich... Über ich, ich, ich versuche das Geschehen zu überblicken wir haben ja noch drei von den Lanterns einer hat sich gerade vor meinem Gesicht äh, sozusagen selber äh, zermatscht und ähm, ja, wir fliegen äh, Kürbisfetzen entgegen, komme mir vor wie so ein kleiner Krieger und ich denke mir, okay Lottie geht hier gut ab, ich wage mich noch nicht mit ran, aber versuche uns irgendwie allen Rücken äh, noch mit freizuhalten äh, ich sagte zu, äh, zu, äh, zu Dorian komm wir schnetzeln uns jetzt hier durch wir machen die platt und dann steigen wir bei Lottie mit ein und, äh, <lacht> Und ich versuche einfach noch mal, weil es vorhin so, so schön geklappt hat, noch mal meinen, meinen Dolchatem sozusagen. Ich probiere das jetzt noch mal. Okay. Ein W20 plus ja. deinen Angriffsbonus. 15 sind es.
0: 15 trifft, dann darfst du ein W4 schaden dürfen. 4 plus 1 ist 5. Okay. Du ballerst auf alle, also du orientiert an dem, der sich gerade selbst einen Kopf abgeschlagen hat, <lacht> weißt du jetzt, wo du ansetzen kannst, schlägst einen weiteren Kopf runter. Du kommst nicht mehr dazu, deinen Eisatem einzusetzen, aber du hast mindestens einen aus dem Rennen genommen. Mhm. Lotti, du bist an der Reihe.
2: Ja, Lotti sieht sich immer noch dem Oktober entgegen sie, atmet kurz durch und wie von selbst reagiert ihr Körper als eine der Tatzen sie angreift und sie weicht aus. Sie versucht, alles Training, das sie in ihrem Leben gehabt hat, nochmal vor ihren Augen passieren zu lassen. Sie oh, weiß,
0: freut sich der Oktobär vor dir auf. <lacht>
2: sie weiß, jetzt ist der Moment zum Scheinen für Abenteuer und sie hebt ihr Langschwert und holt aus, um diesen Oktobären zu besiegen. Husa! Na, ach, acht. Warte mal, 8 plus 4?
0: 19, 12 reicht, würde nicht reichen.
2: Komm, ich gebe einen Schicksalspunkt meinen letzten aus, um das zu rerollen. Mhm. Genau, Lottie schlägt daneben, aber sie weiß, wenn sie das Schwert wieder hochzieht, hat sie eine zweite Chance, eine um also. zu treffen. Aber auch das funktioniert nicht. <lacht> Witz, du hast doch noch vier Schicksalspunkte. Ja, die kannst du mal bis einen okay. einsetzen, Entschuldigung. Nee, alles okay. gut. Okay, sie hat zweimal daneben geschalten. Das war ihr epischer
0: Fehler. Das tut mir sehr leid. Das war wirklich sehr episch Ach, angekündigt. Aber Doria, das andere Reihe, nachdem Lotti zweimal vorbeigeschlagen hat. Der Oktober ist halt nicht ohne.
3: Also, ich gucke ein bisschen bescheuert zu ähm, dem äh, Brunnen rüber und denke mir so: Hm, okay, lass uns auch mal so einen Teil anhauchen und vielleicht mit einem Deutsch angreifen. Hm. <lacht> vielleicht hilft's ja.
0: Bitte. Mach erstmal Wurf auf deinen Dolch, du dürftest keinen Angriffsbonus haben. Nee, ich habe keinen Angriffsbonus. Dann würfel mit dem W20 und guck ob es trifft. Das ist eine 15. Das trifft. Okay. Und darfst einen W4 Schaden auswürfeln. Da 1.
3: Und dann versuche ich natürlich logischerweise ihn trotzdem noch ein bisschen anzuhauen dabei. Richtig. Wenn Den ich schon selben, mal dann bin.
0: nochmal. Also mit dem W20. ohne. Das irgendwie. ist eine 13 in dem Fall. Auch das trifft. Ähm, und der... Dann sollte er ausgehen hoffe ich doch mal. Naja, also du kannst 2 W6-Schaden anrichten. Wenn du zweimal eine 1 wirfst, geht er nicht aus.
3: Okay, gut, dann versuchen wir es mal. Hm. Das ist einmal eine 2. Reicht aus. Okay, alles Nee, gut. reicht noch nicht aus. Also nee. Noch, nee, aber dann,
0: den mit dem dritten hätte er dann schon. Ja, mit dem dritten ne? hat er es. Okay. Also eine 5 noch dazu, das wäre dann insgesamt 7. Alles klar. Du pustest einen weiteren Jack <lacht> Lantern aus. Also...
3: Dorian steht jetzt gerade da und fühlt sich äh, richtig gut. Endlich mal jemanden umgehauen.
0: Ja. <lacht> Wer sich vielleicht gleich weniger gut fühlen würde, ist Lotti, denn sie äh, muss jetzt fünf Angriffe durchstehen. Uiuiui. Der erste ist eine 16. Ja. Yep. Sollte treffen. Tut sie. Und richtet drei Schaden an.
2: Der kriegt Feuerschaden.
0: Der kriegt Feuerschaden und zwar ein W6.
2: Vier.
0: So. Fünf Angriffe hatten wir. Ne? Äh, also noch vier. Der zweite geht mit 11 vorbei. Mhm. Der dritte geht mit 1 vorbei. Kred. Der vierte geht mit 3 vorbei.
2: Ähm, eine 1 verletzt er sich nicht selber.
0: Und der fünfte geht mit 3 vorbei. Und mit der 1 verletzt er sich noch selber für weitere
1: 3 Schaden.
2: Ich hab über zu schweinen. Ich,
1: ich sehe euch gerade, wie ihr euch so, so gegenübersteht. Du hast so mit dem Schwert ins Fuß, der haut so mit dem Tackle ins Gesicht. So.
2: Ich hab mich nicht selber gedutscht.
1: Ein Jacko ist noch über und der br
0: rennt brüllend auf Bronwyn zu und schlägt mit zwölf an ihm vorbei. Oh, ich hab Schwein, wenn du bist an der Reihe, er ist auch so fünf Meter weiter gerannt, du kannst also auch drauf schießen. Ähm, ich,
1: ich schaue so ein bisschen verzweifelt auch zu Lotti rüber, aber ich weiß, also ähm, ich, ich, ich muss den Viechern jetzt noch den Chaos machen, bevor ich hier mit einsteige. Und äh, züge meinen Bogen, während er so an mir vorbei pfeift. ziehe hm. ich schwungvoll auf und genau, mach erst mal B20 mit 16. Das ist getroffen. Würfel deinen Schaden aus. Zwo.
0: Zwo. Steht noch. Du triffst ihn ins Bein und er taumelt ein wenig. Er wird auf alle Fälle für kommende Angriffe äh, einen, einen Punkt Abzug bekommen, für alles, was auf ihn einschlägt, aber er taumelt nur vor sich hin. Es sei denn, du möchtest noch Schicksalspunkte Punkte einsetzen, um hier noch irgendwas dran zu ändern.
1: Das ist deiner Dorian, rufe ich zu
0: ihm. Okay, vor Dorian ist aber noch Lotti an der Reihe.
2: Ja, Lotti merkt, dieser Einschlag, den sie abbekommen hat, dem sie nicht ausweichen konnte, setzt ihr ganz schön zu.
0: Aber auch der Oktober atmet bereits schwer.
2: Genau, ähm, sie würde sich so eine grüne Bäre reinzischen mhm. und dann gerne einen Mali nehmen, aber nochmal versuchen mit ihrem Langschwert nach dem Bären zu hauen.
0: Mach mal ohne Mali, Zischt so eine grüne Bäre rein, heide einen W8. Trefferpunkte und dann schlag ganz normal zu.
2: Ja, Lotti denkt sich scheiß aufs Training. Sie verlässt sich auf diese Wut und diese Glut, die einfach in ihr brennt, holt aus und hat eine 23.
0: <lacht> du kannst 23 Schaden anrichten. Nee. nee,
2: 23 für äh, die als, Rüstungsklasse als Ach so. zu
0: überpowern. Achso, ja, das trifft, das trifft. Genau. Entschuldigung, jetzt der Schaden.
2: Das ist 8 plus 4,
0: 12 Schaden. Das ist trotzdem ziemlich beachtlich. Beschreib, was passiert. Damit hast du den Oktober umgebracht.
2: Genau. Ähm, sie fühlt dieses Feuer des Kampfes, das in ihr glüht. Sie geht kurz in die Hocke, springt mit einem mächtigen Kampfschrei und zielt quasi auf diesen Teil, der diesen Oktoteil und den Bärenteil verbindet, den Kopf mit dem Körper. Holt aus und mit einem geraden Schnitt trennt sie den Kopf vom Körper und kommt dann natürlich wieder leicht wie eine Feder auf dem Boden auf und wird mit dem Blut des Oktobären bespritzt. Wow. Wow. Vor
0: deinen Füßen vorbei Dorian, du darfst noch etwas tun. Ein, dieser, eins, einer dieser Jack-O's stolpert gerade neben Bronwyn auf dem Feld herum. Dann äh,
3: wird nehmen wir es den Dorian als
1: Haustier mit nach Hause. <lacht>
3: Also ich rufe zu ihm rüber, kann ich den vorher das Licht ausblasen, dann kann man ihn gerne mitnehmen und äh, versuche ihm mit meinem äh, erfrischenden Minzatem ein wenig ins Gesicht zu blasen.
0: Bitte.
3: Das ist eine 19.
0: Das ist eine 19. Die trifft und da ist zwei W6 sind. Und der plus noch zwei Trefferpunkte, da brauchst du nicht mal drauf würfeln, das weil so. das sowieso.
2: Ich stelle mir das gerade vor, wie Dorian so ganz entspannt zu diesen Jack hinüber hinüberspaziert und dann so...
3: Also es ist natürlich logischerweise so, wenn ich dann äh, merke, dass das funktioniert hat, aber erst danach, logischerweise, äh, werde ich versuchen, äh, die, diese komische Kürbisschale da, wenn das Licht dann aus ist, aufzufangen mit den Händen, würde dann zu Bronwyn rübergehen und sagen, komm, lass uns doch die Kräuter hier rein.
1: Okay. Kann, ich, kann ich mal ganz kurz zusammenfassen, dass es hier eine epische Schlacht stattgefunden hat und wir sind drumrum getanzt und haben geatmet, und Kürbisse angeatmet, ja, während hier Lottie gegen einfach gegen Tertakel-Bärenmonster irgendwie antreten musste.
0: Ihr schafft es im Anschluss problemlos, diese Kräuter zu sammeln?
2: Ich würde mir natürlich den Kopf von dem Oktoberen mitnehmen, um ihn mir ausstopfen zu lassen.
0: Das darfst du natürlich tun. Es ist meine Spezialität. Ich wollte gerade sagen, du wirst jemanden ähm, ich denke mal, finden... Ich mal, wird ihn dir <lacht> Du wirst jemanden finden müssen, der sich irgendwie mit so Taxidermie auskennt, aber äh, grundsätzlich ist das möglich. Durch gemeinsame Anstrengung und überwiegend frischen Atem habt <lacht> ihr es geschafft, die Bedrohung des Oktober und den verschiedenen Jack-O-Lanterns Loszuwerden. Ihr werdet nie rausfinden, was in den Büschen gelauert hat und wer möglicherweise hier seine Fäden quer durch den Wald gesponnen hat. Nichtsdestotrotz sammelt ihr in aller Ruhe die Kräuter ein und kehrt auf den Weg, den ihr euch gemerkt habt, ins kleine Dorf zurück. Ihr seid ja, sowas wie die Retter des Kürbisfestes. Mit euch, mit eurer Hilfe und den von euch gesammelten Kräutern kann genügend Heilschnaps gebraut werden, sodass niemand mehr zum großen Kürbisfest an Schniefschlepp leidet. Und ihr bekommt, bevor wir in einen kleinen Epilog gehen, was jeder von euch, wie jeder von euch das Kürbisfest ähm, zu feiern gedenkt, gebe ich euch eure Belohnungen. Jeder von euch erhält acht Silbermünzen, für die erfolgreich gesammelten Kräuter. Schreibt euch das gerne auf, ihr dürft diese Charakterbögen behalten. Und jeder von euch darf noch einmal einen W20 würfeln, was aus Gunda Ochs, Süßigkeiten, Beutel noch zu euch rauskommt. Beginnend äh, bei Dorian, würde ich sagen. 14. Du bekommst ein volles Paket mit allen vier Stück in Wachspapier gewickelte Karamellbonbons in Form von Bienenwaben. Wenn du diese verzehrst, bist du für 30 Minuten in der Lage, Bienen und Wespen zu kontrollieren. Lotti, was darf Gundaok für dich aus dem Beutelchen zaubern?
2: Ich habe vor Dorian gewürfelt und es war eine 16.
0: Du erhältst eine kleine Kiste mit fünf Keksen in verschiedenen Tierformen. Nimmst du so einen Keks zu dir, kannst du dich für die nächsten vier Stunden mit dem Tier, das der Keksform entsprach, kannst du kommunizieren. Und Bronwyn, was hast du auf einem W20? Ich hatte die neuen. Und du bekommst ein einzelnes, etwas abgestandenes Türtchen aus Katzenminze und Vanillepudding. Und wenn du das verzehrst, bist du für einen ganzen Tag in der Lage, drei frei wählbare Zaubertricks anzuwenden. Allerdings wird dir auch leicht übel und du bekommst einen Malus auf körperliche Proben. Und bevor wir in den Epilog übergehen, natürlich eure Erfahrungspunkte. Ich hatte ja, glaube ich, irgendwann mal gesagt, wenn ihr Gegner besiegt, in diesem System rechnet der Spielleiter die Erfahrungspunkte für euch mit und ihr bekommt Erfahrungspunkte für besiegte Gegner. Besiegt heißt nicht zwingend totgeschlagen, sondern heißt auch einfach den ihren, ihre Mission erfüllt oder sie übertölpelt oder sowas. Für die Spinnen habt ihr 200 Erfahrungspunkte eingesammelt. Ich rechne es gleich zusammen. Am Monolith waren es 60 Erfahrungspunkte. Der Spielplatz mit dem kleinen Jungen gab 100 Erfahrungspunkte. Den Oktober zu besiegen. 250 Erfahrungspunkte. Alle Jackos haben euch 80 Erfahrungspunkte geliefert. 100 Erfahrungspunkte gebe ich euch fürs Abschließen der Mission. Und weil ich schlecht im Kopf rechnet bin und gerne eine Rundezahl hätte, gebe ich euch einfach von Haus auf noch 10 Erfahrungspunkte drauf. Jeder von euch verdient 800 Erfahrungspunkte. Und ich möchte mich an dieser Stelle schon einmal ganz herzlich fürs Mitspielen bedanken. Ihr wart fantastische Spieler. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen für den Sonntagabend, als das mit euch dieses Abenteuer durchgespielt zu haben und ich entlasse unsere Hörerinnen und Hörer jetzt noch mit allem, was die drei Helden Dorian, Lottie und Bronwyn auf dem Kürbisfest, wie sie sich dort feiern lassen, entlasse ich euch in den Abend und sage jetzt schon mal, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr Verbesserungs- Ansätze seht, oder wenn ihr einfach wollt, dass wir sowas nochmal machen, dann lasst uns gerne Feedback auf den üblichen Kanälen info at und diversen Social Media Kanälen Da müsst ihr jetzt mal ein bisschen suchen Wir haben euch jetzt ungeschnitten drei Stunden Abenteuer aufgenommen. Ihr schafft das. Ihr findet das. Ich glaube an euch. Ich war der Stefan. Ich war euer Spielleiter.
2: Ja, was ich noch einwerfen möchte, wenn ihr den Stefan gerne öfters mal als Spielleiter erleben wollt und vielleicht sogar mal selber mit dem spielen möchtet, kommt doch einfach Montag zu unserem Rollenspiel-Stammtisch. Der findet alle zwei Wochen digital oder in Präsenz statt.
0: Vielen Dank für den Einwurf. <lacht> Dann einen eingespielten Applaus nochmal an euch an der Stelle und ich fange mit Dorian an. Was tust zum Großen Trubesfest.
3: Also der der Dorian, da wird äh, mit Sicherheit äh, nach einigermaßen äh, ein bisschen grübelt bei diesen Büschen rumschwirren und dann irgendwann zu diesem anderen Dorf das wird er versuchen allen möglichen Menschen zu verklickern, dass er irgendwas in diesen Büschen gehört oder gesehen hat oder sowas in der Richtung. Und äh, jeder, der ihm nicht glaubt, äh, inklusive logischerweise der äh, Lotti und dem Bronwyn, dem wird er jeder so einen Karamellbonbon geben äh, und wird sagen, ja, sprecht doch mit den Bienen, vielleicht verstehen die euch ein bisschen besser oder sowas in der Richtung. Dann hat er noch zwei Stück für sich. Und ansonsten wird er sich versuchen, bei dem Dorffest einen einigermaßen sinnvollen oder weniger sinnvollen Humpen hinter die Binde zu kippen. Weil nämlich, er hat herausgefunden, dass äh, sein guter Freund, äh, der Bronwind, der Waldläufer, zwar eine Menge Kräuter besitzt, aber nicht die Kräuter, die er vielleicht gerne zu dem Dorffest gerne irgendwo gerochen hätte. <lacht> Vielen Dank.
1: Du
0: Lotti.
2: Ja, wahrscheinlich ganz zum Leidwesen ihrer beiden Freunde nutzt Lotti das Fest, um mit ihren Heldentaten zu prahlen. Aber halt nicht vor aller Leute, sondern mit der Tochter der Wirtin, auf die sie ein Auge hat. Deswegen hängt sie nämlich ständig im Pub rum und erzählt irgendwelche Geschichten. Und ja, sie verbringt tatsächlich dieses Fest mit dieser Tochter, der... Ähm, oh Gott, ich bin schlecht mit Namen. Mit der Laura... Merida. Merida. Genau, mit der Berita. Und sie haben einen wunderschönen Abend zusammen.
1: Und Bronwyn. Ja, Bronwyn, der alte schwere Nöter, ist einerseits sehr froh. Er hat einen Gummiball äh, mit guter Klebefunktion. Und das hilft ihm sehr um für die Ausstellung seiner Höhle, dass er da jetzt so kleine Zweige dort anbringen kann, um was aufzuhängen. Hat eine neue Garderobe gebaut. Äh, macht den ganzen Spuk gar nicht mit. Das feste Feiern ist nichts für ihn. Er hat noch seinen Tonkrug mit selbstgemachten Wein und ja denkt so ein bisschen schwermütig an die tolle Zeit mit seinen Freunden zurück im Wein, an die Abenteuer, an Lottis, geschmeidische Moves, die er nie so nahe erleben wird. Denn... Ja, denn sie wird ihm nie das Herz schenken. Das hat er verstanden. Aber er hofft trotzdem nochmal mit ihr den Kampf ziehen zu können in Zukunft. Und ja, er ist ja ganz gut rausgegangen aus der ganzen Sache. Ihm geht's gut. Macht euch keine Sorgen. Ihm geht's trotzdem gut.
0: <lacht> Vielen Dank. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Hört wieder rein. Macht's gut.
2: Ciao. Ciao. Tschüss.